0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle édition de Who You Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et aujourd'hui je suis avec deux autres spécialistes, mes amis River James et Laetitia. Aujourd'hui, nous allons parler du diable, de la possession, mais surtout de toutes les idées préconçues qui y sont rattachées et qui s'avèrent être fausses. Le film L'Exorciste est-il réaliste Peut-on être possédé en faisant du Ouija Le diable existe-t-il Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre, chapelet et crucifié à la main en récitant des « Je vous salue Marie ». Coucou les amis, ça va Coucou.
1: Attends, On est obligé euh, pour le salut-marie ou pas <rire> Non, on n'est pas du tout obligés.
0: <rire> Mais je pense que la majorité des gens qui vont euh, voir que le sujet est le diable, la possession, vont déjà être un petit peu inquiets et je suis sûre qu'ils vont même se dire hm, « Est-ce que je dois écouter ce podcast Est-ce que je ne vais pas être possédée après ?» Il y a plein d'idées préconçues, hein, on est bien d'accord hein, autour de ça, c'est une des peurs les plus puissantes, je crois, dans le paranormal. Alors, petite question de départ déjà, est-ce que vous allez bien oui. oui. Très bien. <rire> Super bien. Bon,
1: bah, c'est le principal. Est-ce qu'il pleut ou il fait beau chez vous, tiens Question météo Rappelons à tout le monde que nous vivons en Normandie et que. <rire> Donc il pleut. Non 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 en, ba... ah. en respectant les traditions normandes. Là je suis en train de regarder le ciel et il est littéralement coupé en deux. Il y a une partie bleue comme si c'était l'été et une partie grise comme si le ciel allait nous tomber sur la tête. Donc c'est ça on est bien en Normandie. <rire> Parfait. bah ici euh, c'est pas terrible aussi mais bon. Voilà
0: c'était l'instant météo. <rire> on va parler <rire> <maintenant> du diable. <rire> alors petite question de base alors. Les gens qui nous suivent et qui nous connaissent savent qu'on n'est pas vraiment très diable, démon, et que c'est ne l'utilise pas dans notre méthodologie d'enquête. Maintenant, c'est vrai qu'avant qu'on soit chasseuse de fantômes, il est possible qu'on ait eu d'autres croyances. Est-ce que vous avez grandi avec la peur du diable
2: Alors, euh, vu que j'ai grandi dans une famille euh, catholique... Euh, évidemment euh, j'ai suivi le, des cours de catéchisme, j'étais dans une école privée, euh, donc euh, la religion a fait partie de, de, de mon enfance effectivement, euh, mais après j'ai jamais eu vraiment peur de, du, du diable, Enfin, pour moi c'est vraiment euh, euh, quelque chose qui, qui n'existait pas quoi. Donc, dès ton
0: plus jeune âge, en fait, tu avais déjà euh, imprimé en toi que le diable, c'était
2: quelque chose qui avait été créé Oui, parce que j'ai jamais vraiment cru, euh, j'ai été baptisée, j'ai fait euh, communion, j'ai fait la première communion, mais j'ai jamais, euh, jamais cru euh, en un dieu ou en un diable, ou euh, voilà. j'ai jamais été croyante, en tout cas. Aujourd'hui, tu dirais que tu es athée, agnostique euh, oui, je, je je me je me vois comme athée, oui, tout à fait. Ok. Et du coup, toi, River euh,
1: Eh ben moi, je suis euh, à, enfin, je, je suis dans l'autre case par rapport à Leticia, parce que moi, je suis euh, juive, donc j'ai été élevée euh, dans le judaïsme, etc. Euh, mais il n'y avait pas de, il avait pas cette notion de. De démons en fait. On, on parlait de Dieu. Dieu arrivait parfois dans les dans les conversations, mais il n'y avait pas euh, il y avait pas le penchant en fait. Il n'y avait pas le, le diable. Euh, mais bizarrement, alors tu vois, c'est un souvenir qui vient de me remonter en tête juste en entendant ta question. j'y n'y avais pas pensé depuis des années et je me disais, tu vois, c'est bizarre par rapport à ce que tu disais, le diable, c'est très ancré, etc. Moi, je me souviens que quand j'avais, je crois, 14 ans ou 15 ans pour mon anniversaire, j'avais demandé à ma mère des, des trucs sur la sorcellerie, la démonologie, etc. Et elle m'avait acheté un, ce qu'on appelle un beau livre, donc c'est des, des grands livres avec des illustrations, etc. Et c'était le dictionnaire de la démonologie. Et ma ouais. mère, qui était... Euh pourtant euh, pour le coup pas croyante euh, extrêmement ouverte d'esprit euh, vraiment, enfin euh, c'était quelqu'un qui était euh, bah, comme moi en fait hein, qui était vraiment l'esprit extrêmement ouvert euh, et bah, ce livre-là elle l'avait planqué dans son placard On, Elle savait qu'elle allait me l'offrir mais jusqu'à mon anniversaire elle l'avait caché dans, dans son placard parce que c'est pas qu'il lui faisait peur mais elle était pas très à l'aise avec le fait d'avoir ce bouquin chez elle et en fait ça vient vraiment de, de me remonter à la tête et ça me fait bizarre parce que je me dis elle qui était tellement, enfin euh, tu vois, qui m'a tellement élevé dans le faut pas avoir peur de machin et eh bah, ben, il y avait quand même ce côté un petit peu, euh, ah ouais non mais là ça parle du diable euh, donc ça me fait un petit peu peur euh, donc on va le cacher dans le placard et d'ailleurs, pareil, je me souviens d'une fois où il y avait un, un ouvrier qui était venu à la maison pour faire je ne sais plus quoi qui avait vu le livre et qui était parti <rire> quelqu'un de le croyant et qui était parti oh, incroyable
0: c'est vraiment quelque chose de très présent, cette peur, cette peur du diable. De toute façon, c'est, c'est un concept manichéen, mais qui est très ancré, en fait. Et... Qu'on appartienne à une religion ou pas, en fait, euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose de puissant. Et si tu prononces le mot diable face à quelqu'un, j'ai l'impression que ça fait toujours un petit peu son effet, alors plus ou moins selon les gens. Moi, si je dois euh, réfléchir un petit peu, alors déjà, j'ai le même parcours que toi, Laetitia, c'est impressionnant. C'est-à-dire que ah ouais. je suis, suis d'une famille très très catholique, mais ça doit être la Lorraine, ça. Hein, euh, où, <rire> où en effet, j'ai été baptisée, euh, j'ai fait ma première communion. Et après, en fait, comme je suis entrée dans l'adolescence, euh, je suis devenue athée. Parce que même si j'étais à fond quand j'allais faire mes cours de catéchisme, j'aimais beaucoup Jésus tout ça les histoires autour de Jésus euh, après je me suis vite détachée de tout ça et donc forcément enfin en tout cas à partir de là comme j'ai décroché de la religion moi j'ai décroché aussi du concept du diable par contre quand j'ai vu à 12 ans l'exorciste c'est un film qui m'a profondément traumatisé, mais quand je vous dis traumatisé, c'est parti très très loin et pendant des années, beaucoup plus que n'importe quel autre film d'horreur, c'est-à-dire jusqu'à la musique en fait, je ne pouvais pas l'entendre pendant très longtemps, j'ai dû me faire souffrance peut-être autour de la trentaine, parce que c'était ridicule en fait hein, de se dire que je pouvais même pas écouter de musique parce que ça me mettait en crise mais euh, ça m'a fait très peur et je me souviens quand j'ai vu L'Exorciste, j'ai trouvé ça J'étais beaucoup trop jeune déjà pour assimiler les images euh, qui étaient d'une si grande violence. Et euh, j'en ai pas dormi, je crois, pendant plusieurs jours parce que j'avais peur de m'endormir et de me réveiller possédée. Parce que aussi, j'avais aussi aucune connaissance de ça, parce que je sortais euh, de mes années de, de catéchisme et que j'avais entendu parler du diable et que ça me terrifiait. En fait, tu sais, tout devenait réel et je savais pas comment me positionner. Et je sais qu'il y a une époque, en effet, où j'ai eu très, très peur du diable. Mais après, ça s'est vite, euh, vite éloigné... Euh... Surtout, je crois, depuis que je fais euh, toutes ces recherches, et surtout, en ayant été euh, beaucoup, beaucoup aux États-Unis, en voyant justement que il euh, y a une approche qui est très particulière là-bas. Ils sont très, très démons. Ils voient des démons partout. C'est un gros problème. On va y revenir beaucoup plus tard euh, dans le podcast. Mais euh, en voyant ça, justement, j'ai compris que moi, je je n'y croyais pas du tout. Tu vois, en me comparant à d'autres gens qui, eux, étaient vraiment à fond démons, en les écoutant, j'étais là. Ah ouais, non, mais en fait, j'y crois pas. Alors, pour les personnes, en tout cas, qui ont peur, qui nous écoutent et qui ont peut-être toujours peur aujourd'hui, euh, sachez déjà qu'il n'y a, y a pas de souci. Euh, si on peut vous aider à ne plus avoir peur peut-être que ce sera la mission de ce podcast si vous continuez à avoir peur par la suite je pense aussi que c'est une question de position donc on n'est pas là pour dire n'ayez pas peur non plus euh, parce que chacun sa position, chacun ses croyances et si d'ailleurs vous croyez profondément en diable et que vous écoutez ce podcast il n'y a pas de souci. voilà chacun sa position, chacun son parcours mais si on revient en tout cas sur l'histoire euh, du diable d'un point de vue chronologique en fait il faut savoir que cette peur elle est bien universelle et plurimillénaire c'est un concept manichéen donc le bien, le mal qui a surtout servi, et depuis la nuit des temps, à contrôler les peuples, euh, en apportant cette vision, cette peur de l'enfer, et pour inciter un petit peu les peuples à bien agir. L'iconographie du diable, celui qu'on connaît, vous savez, velu avec les pieds de boucle, les cornes, la queue, tout ça, il apparaît très tard, en fait. Même si... Euh le, le diable, en fait, existe euh, depuis avant le christianisme. Cette vision-là apparaît à l'an 6 du christianisme. Alors justement, parlons du diable euh, avant le christianisme, je vous dis, il a existé euh, dans toutes les religions qui existaient avant. Il y a, il y a des noms de diables qu'on connaît, par exemple, alors dans le christianisme, ça va être Lucifer, ça va être Satan, euh, dans le Coran, ça va être Iblis, et dans d'autres religions avant le christianisme, par exemple, euh, pour la mythologie grecque, c'était Hermès, pour l'Égypte antique, c'était le dieu Seth, euh, pour les vikings, c'était le dieu Loki, voilà. A, ça a toujours existé, et il y a toujours eu euh, des présences euh, de, de diables, ou en tout cas de d'entités euh, plutôt diaboliques, effrayantes, euh, qui étaient très très présentes dans toutes les religions. C'était très très important, justement, comme je vous dis, pour contrôler les peuples. Alors, cette vision du diable, beaucoup plus euh, anthropomorphe, arrive à l'an 6, pour que, justement, euh, les gens puissent un peu plus s'identifier, et surtout, puissent avoir très très peur. Plus les années passaient, et plus il était voulu de la part euh, des religions, et là, entre autres, du catholicisme, de contrôler les peuples par la peur. Et ensuite, on a commencé justement à parler de tout ce qui était possession, mais de plus en plus, c'est-à-dire que la possession a toujours plus ou moins existé. On peut la retrouver d'ailleurs dans beaucoup de cérémonies où les gens se mettent en transe ou disent aussi être possédés par des esprits. Mais là, on a vraiment parlé de possession, de possession par le diable, et toujours dans ce même but, d'augmenter la peur, parce qu'on voulait encore plus contrôler les peuples. L'exorcisme apparaît seulement au Moyen-Âge l'exorcisme n'est pratiqué seulement par l'Église. À savoir que l'Église, pendant très longtemps, était déc décisionnaire de tout. Hein. C'était vraiment eux qui régissaient euh, sur les peuples. Et en fait, malheureusement, euh, comme beaucoup de choses... Il y avait une méconnaissance à l'époque et beaucoup de cas d'exorcisme et de, de personnes soi-disant procédées étaient en fait des personnes très malades puisque euh, tout ce qui est euh, maladie, psychiatrie, tout ça, euh, a beaucoup évolué et qu'on a découvert beaucoup, beaucoup de choses, surtout au XXe siècle. Et en fait, il y a beaucoup de cas euh, de possession qui, qui n'en étaient pas et qui étaient plutôt des crises d'hystérie, de spasmophilie, euh, voilà. Euh, et puis, il y a aussi beaucoup de cas psychiatriques, euh, malheureusement. Alors Comment reconnaître une personne possédée Alors sachez que pardon <rire> non non mais alors j'ai eu ex exactement ce rire parce que euh, à chaque fois que je vois la définition je me dis mais sérieusement et je me souviens que euh, dans les premiers livres euh, que j'avais pu acquérir à l'époque où j'étais euh, où j'étais vraiment encore cachée, où je m'intéressais au paranormal j'avais euh, acquis un livre euh, sur les démons, et ils expliquaient, alors, vraiment c'était ça, hein, la phrase c'était, alors, comment reconnaître une personne possédée Petit 1, mm. il va parler une autre langue.
1: Ah, oh, <rire> <rire> <Petit rire> il
2: chaud. Petit 2,
0: il va marcher au plafond, je vous jure c'était écrit. J'ai pris le livre, je l'ai jeté dans le feu.
2: C'était quelle horreur Et ce qu'il y avait, qu y avait euh, petit 3, il vomit euh, une chose gluante verte, <rire> absolument <rire> infâme. <rire>
0: Non mais le truc au plafond c'était écrit et je l'ai retrouvé dans beaucoup beaucoup de définitions apportées par des soi-disant spécialistes, alors après oh. sinon ce que dit l'église, euh, comment reconnaître une personne possédée, il parle une autre langue, la possibilité de parler des langues en tout cas qui, euh, qui n'étaient pas innées à la base, euh, psychokinésie, euh, extrême violence et pouvoir surnaturel. Et après, bah, tu as ceux qui vont plus loin et qui, qui partent toujours. Enfin, euh, il y a jamais de limite, hein. De toute façon, il y a des gens qui disent, euh, voilà, marcher au plafond, etc., etc. Alors, l'exorcisme existe toujours, sauf que actuellement, ce que demande l'Église, en tout cas le Vatican, c'est que avant de pratiquer un exorcisme, il faut qu'il y ait euh, un conseil médical. Donc, il faut absolument que la personne aille consulter tous les spécialistes. Donc, ça, c'est vraiment ce qui se passe actuellement, et c'est ce qui, c'est à partir des années 70. Hein, donc, c'est plutôt récent. C'est-à-dire qu'avant ça. Les médecins ne consultaient pas les cas de possession. On allait directement, euh, hop, c'est l'église qui intervient, on fait des, des exorcismes sur potentiellement des personnes qui faisaient des crises de spasmophilie, hein, c'est hyper grave. Donc la possession à ce jour, certes, ne fait pas la une des journaux, mais malgré tout, euh, c'est toujours actuel. A priori, il y aurait toujours des cas de possession et d'exorcisme à travers le monde. Il est possible désormais de trouver des vidéos plus ou moins convaincante, je pense que ça dépend des gens. Mais malgré tout, ça reste un sujet hyper exploité par le cinéma. Euh, donc moi, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai eu extrêmement peur de l'exorciste, mais euh, on peut aborder ce sujet, par exemple, dans le film Amityville, le rite The Devil Inside, ou encore euh, l'exorcisme d'Emily Rose, dont vous avez parlé tout à l'heure. On va y revenir après, puisque l'exorcisme d'Emily Rose est vraiment inspiré d'une histoire, tragique, et on va en parler juste après. Alors voilà, c'est un petit peu l'historique du diable, de la vision du diable, possession, exorcisme. J'ai envie de vous poser la grande, grande question, on va la poser maintenant. Est-ce que vous croyez à tout ça
2: je pense, que, je pense que les gens qu'on qu voit euh, dans des cas de, de possession n'en sont, sont pas... Euh, euh, pour moi, la plupart des, des cas que j'ai pu, pu constater, c'était plus un cas de maladie euh, mentale. Euh, ou de troubles du comportement ou enfin ce genre de choses donc enfin pour, pour moi euh, voilà après oui il y a il y a il y, y a des cas qui peuvent paraître bizarres effectivement le, le fait de parler plusieurs langues ça peut ça, oui ça ça je j'ai du mal à comprendre pourquoi ça peut ça peut arriver euh je sais pas s'il y a eu des recherches là-dessus euh, mais peut-être que c'est explicable aussi donc euh, je je ne sais pas voilà
0: alors, je t'avoue que j'ai pas fait la recherche, mais est-ce que ça pourrait pas être justement, euh, tu sais, on dit toujours qu'on n'a pas euh, la maîtrise de toutes les capacités de notre cerveau. Mmh, est-ce que peut-être à ce moment-là, alors dû à une maladie ou pas, est-ce qu'on n'arriverait pas à débloquer des parties de notre cerveau qui auraient intégré euh, dans le passé ou, je ne sais pas, euh, d'autres langues Je ne sais pas du tout. Hein, je suis en train de te sortir ça comme ça, à brûle pour point. Donc, je ne sais pas euh, si c'est
2: <rire> si censé mais... ce que
0: je suis en train de dire, mais pourquoi si, pas. Si,
2: mais si, si, complètement. Moi, je pense que, que c'est ça aussi. Après, je ne sais pas s'il y a eu des... Euh... Euh, des recherches par rapport à ça il y en a certainement eu mais je j'ai jamais euh, j'ai jamais euh, regardé mais euh, ouais ça ça peut être intéressant hein, effectivement étrangement tu vois
0: je, je, c'est possible d'ailleurs, c'est vrai que moi la démonologie m'intéresse mais beaucoup plus pour l'aspect euh, toujours euh, anthropologique et chronologique euh, je trouve ça fou en fait que depuis la nuit des temps et pareil, euh, des peuples aient installé euh, ce concept manichéen en disant oui oui le diable existe et en lui trouvant un nom, une personnalité tout ça je trouve ça, je trouve ça génial en fait de la part de l'homme et je pense qu'à mon avis il y a beaucoup plus de scientifiques qui ont fait des recherches sur ça que sur les fantômes, j'en suis quasiment persuadée. C'est juste que j'ai jamais regardé. Mais si on s'y intéresse un petit peu, je suis sûre qu'on serait surprise. Ah oui, complètement, oui. Et du coup, toi,
1: River, alors euh, non, moi, j'y crois pas non plus du tout euh, aux exorcismes. Euh, mais je. Je blâme euh, non pas les gens qui se disent euh, possédés, parce qu'effectivement, ça peut être une maladie mentale, ça peut être euh, de la crédulité, ça peut être plein de choses, et pourquoi pas. Mais par contre, les gens qui se disent un peu érudits ou quoi ou quest ou des gens de, 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 de foi en face, euh, qui se permettent de, de, de pratiquer des exorcismes euh, qui, euh, à nouveau, je le dis, ne sont basés sur rien, euh, c'est pour moi, c'est très, 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 très problématique. Mais par rapport à ce que vous disiez, il y a quelque chose aussi qui, par rapport à ce truc de parler plusieurs langues. Je pense qu'il y a aussi, euh, il faut voir ce qu'ils entendent réellement quand ils disent la personne s'est mise à parler plusieurs langues. Parce que si on écoute ou si on regarde, ça existe un peu, là, les enregistrements de, de, de possession et euh, d'exorcisme, etc. Quand, il, quand euh, un narrateur va vous dire euh, oui, cette personne se met à parler en latin, etc. Quand écoute, euh, bon, moi c'est le même problème que la spirit box. Hein bien souvent c'est des voix qui font et t'entends ce que tu veux oui. en fait donc euh, ouais. est-ce que ces gens parlent vraiment vraiment une autre langue euh, je ne sais pas les gens qui vont te rapporter cette histoire c'est des gens qui de toute façon ont un point de vue qui est déjà biaisé puisque ça va être des gens ouais. d'église ou des journalistes mmh. qui ont été autorisés à être là. Mais s'ils ont été autorisés à être là, c'est pas pour rien, hein, s'ils ont passé la barrière de l'église. Euh, et donc, c'est des gens, de toute façon, qui n'iront pas te dire « Oui, bon, là, le prêtre a entendu là, du latin. Moi, pour moi, personnellement, le possédé, il a toussé, là, à ce moment-là. » Enfin, tu vois, c'est pas... Euh, donc, bon, pour moi, par rapport à ce truc de langue, il faut déjà voir ce qu'ils appellent plusieurs langues. Après... Je suis comme toi, Vanessa. La démonologie, c'est quelque chose qui va m'intéresser mais euh, d'un point de vue uniquement euh, littéraire. C'est-à-dire que c'est... Pour moi, là, ce qu'on qu qualifie de démonologie, ça ne peut rien avoir d'historique, ça ne peut rien avoir de scientifique. Enfin, c'est pas parce qu'on te dit, enfin, euh, euh, tu vois, là, en faisant des petites recherches par rapport au podcast, j'ai cherché, en fait, euh, à quand remontent les premiers livres sur la démonologie, etc. Et bon, il y, y a plusieurs dates hein, qui sortent, euh, mais a priori, il y en a une où tout le monde se met à peu près d'accord, qui est 1467. Et ce serait Alphonsus de Spina euh, qui euh, sort, un, enfin qui sort, qui écrit un, un traité. C'était juste un auteur, hein, le mec n'était pas euh, scientifique, etc. C'était juste un auteur. Et le mec sort un, donc un livre qui est censé euh, euh, hiérarchiser, euh, faire des catégories de démons, etc. Et accrochez-vous, il, il trouve 133 306 668 catégories de démons différentes.
2: C'est important.
1: Les religions Tout à fait, c'est oh, n'importe je... quoi. Et, euh... et en fait, ces livres euh, sur lesquels tout s'est basé, il n'y a, a absolument aucun fait. C'est des gens qui ont écrit des histoires. Ce ne sont que des histoires, pour moi.
0: T'imagines l'impact, parce qu'on parle quand même d'une époque, là on est au 15e siècle, où il euh, y a très très peu euh, d'enfants qui vont à l'école, parce que ça fait pas partie, euh, Voilà, les enfants travaillent euh, très jeunes, euh, donc il n'y a pas d'éducation, tout est en effet euh, englobé autour de la religion, donc tout ce que dit une personne de l'église est vrai, forcément, et donc là tu as ce gars qui sort ce livre en disant, voilà, il euh, y a je, je sais pas combien tu as dit, euh, des milliards de démons dans le monde, mmh. bien évidemment que les gens y croient, t'imagines l'impact et ouais. dès que quelqu'un fait une crise, dès que quelqu'un fait un truc mal, tout de suite, bah oui, bah c'est bon, c'est le diable qui l'a poussé à faire ça. Il y a ça aussi, ce qui est extrêmement grave, on va l'aborder un petit peu plus tard, mais il n'y a pas seulement le fait de culpabiliser les gens ou d'empêcher les gens euh, à faire des mauvaises choses pour euh, en leur disant, voilà, si vous faites euh, du mal, vous allez être possédé ou je ne sais pas quoi. Il y a aussi le fait qu'il y ait des gens qui ont fait du mal, voire des choses extrêmement graves, des meurtres, et ça, je parle plutôt de nos, notre société moderne, en accusant ensuite euh, le diable, donc ça, on est vraiment sur le cas d'Amityville, par exemple, ils ont l'influence du diable, et c'est hyper grave, en fait, c'est incroyable, et ça passe, ça passe, parce que même à ce jour, s'il y a euh, beaucoup moins euh, de croyants, et si euh, on est quand même beaucoup plus euh, terre à terre, euh, on écoute ces personnes, et on se dit, putain, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est vraiment le diable qui l'a influencé Mais s'il vous plaît, les gens, il a tué une famille, en fait, euh, tu vois, c'est <rire> un roman un petit peu de... Faut être sensé, non Je sais pas.
1: Mais pour les défaits, c'est pas passé, hein. Au, oui, pour, non, pas... au tribunal ça n'a pas été retenu hein. c'était la défense quand même,
0: euh... ils l'ont tenté, ils tenté je... ouais. ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui encore c'est quand même quand on parle de cette histoire on arrive encore à dire euh, est-ce que c'est possible on ouais. pose la question est-ce que c'est possible que le diable ait influencé mais s'il vous plaît mais est-ce qu'on peut pas euh, se, se contenter des faits en fait euh, c'est juste un gamin qui a tué sa famille
2: il y a, y, a, y a beaucoup de tueurs en série hein, qui, euh, euh, genre, vont te dire euh, oui, bah euh, ben voilà, par exemple le fils de Sam, c'était, euh, ben voilà, il y a un chien euh, diabolique qui m'a dit de tuer des gens, euh, euh, Ted Bundy qui va te dire euh, oui, c'est à cause de la pornographie euh, que euh, que j'ai tué des gens, euh, tout ça, enfin, de il, il, toute façon ils cherchent toujours tous à blâmer quelqu'un. Et quelqu'un euh, qui enfin euh, voilà, co comment tu peux dire que le diable existe ou il n'existe pas pour euh, des gens qui sont euh, catholiques, euh, croyants ou voilà? Bah, du coup, euh, oui, ces, ces mecs-là, ils vont prendre comme défense euh, bah, le diable et tout ça. C'est juste évident. Mais, mais... Et tu vois,
0: pour moi, ces gars-là, justement, ce euh, c'est pas des gens stupides. Ils ont très bien compris à qui ils avaient affaire. C'est des gens... D'ailleurs, c'est reconnu. Hein, les les seriacliers sont souvent très, très intelligents. Et je pense que c'est des gens qui ont compris comment fonctionnait le système et en, et en apportant euh, ce, ce genre de, de propos, en disant, voilà, j'ai été influencé par le diable ou autre, ils savent que ça tourne vers la psychiatrie ensuite, et qui tu sais, ils vont pas euh, tomber dans le système euh, pénal euh, qu'on connaît le plus dur, tout ça, il, il, va, il va y avoir un accompagnement psychiatrique, qui est forcément un petit peu plus allégé, et donc c'est hyper malin de leur part, mais c'est aussi, tu vois, une fois de plus, ça va toucher les gens, peut-être, qui, qui ne s'y connaissent pas très bien euh, en tout ça, en... En démonologie, tout ça, et qui vont croire que c'est peut-être possible, en fait. Tu vois? Et ça va, ça va semer le doute, alors que ça devrait pas. Je crois que tu voulais dire quelque chose, River.
1: Oui, par rapport à ça, justement. Et c'est quelque chose, enfin, euh, parce qu'il y a quelque chose est pareil, qui me vient à l'esprit, autant pour les cas, euh, par exemple, que Laetitia cite, qui sont effectivement euh, très récents, Berkowitz, tout ça, tout euh, que pour, euh, en fait, bah voilà, tout à l'heure, on parlait de la Renaissance, le Moyen-Âge, etc. C'est que je pense que tout ça, s'accompagne aussi énormément des progrès qui sont faits en médecine et en psychiatrie. Parce que il euh, y a quand même, Enfin, surtout, euh, tout à l'heure, on parlait des cas d'exorcisme de, et de possession, etc. Il euh, y avait quand même, je pense, aussi beaucoup de personnes qui euh, que l'on qualifiait de posséder mais qui en fait étaient malades, malades mentales. Euh, sauf que à l'époque, euh, la médecine et la psychiatrie, ça n'existait quasiment pas. Et je pense qu'il y avait aussi peut-être un besoin. De, de trouver des coupables et de trouver des raisons euh, et de, 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 de montrer du doigt parce qu'on parle quand même d'une époque où l'église était au pouvoir parce qu'à mm -hmm. l'époque c'était vraiment l'église qui était au pouvoir mm -hmm. euh, or pour rester au pouvoir, euh, il faut que tu montres ta supériorité et montrer ta supériorité c'est aussi ça, c'est aussi amener une réponse aux gens qui se posent des questions et donc je pense que c'était finalement plutôt facile à l'époque de dire euh, bah oui mais regardez euh, cette personne qui, qui vomit du sang, c'est parce qu'elle est possédée alors mmh. qu'en fait elle avait une pneumonie mais sauf qu'à l'époque la pneumonie on savait pas ce que c'était et je pense aussi que c'est ça qui fait qu'on y croit de moins en moins c'est parce qu'il y a aussi énormément de progrès scientifiques qui sont faits euh, autant dans la médecine physique que dans la médecine mentale et dans la psychiatrie etc. et qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de maux dont souffraient les gens avant qui au final euh, ont une explication euh, euh, voilà, euh, à laquelle euh, la médecine euh, peut apporter une réponse qu'à l'époque on ne savait pas et qu'il fallait absolument dire quelque chose et je pense que plus la médecine va avancer plus la psychiatrie va avancer finalement moins on va croire un peu aveuglément euh, dans ces choses là parce que bah, des réponses il y en aura en fait
0: oui, tout à fait, et puis je pense qu'il y a encore des maladies qu'on ne connaît pas, même des maladies mm -hmm. euh, mentales, parce que la psychiatrie de toute façon c'est hyper récent, hein, c'est euh, courant 20 e donc euh, il y a encore plein de choses à découvrir mais je pense qu'on va on va se rapprocher de plus en plus, en plus vers en effet euh, ce qui est réel et les faits et se détacher un petit peu plus de euh, bah, voilà, possession, tout ça maintenant, il n'empêche que euh, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, puisque je vous dis les exorcismes existent toujours des fois euh, je regarde des vidéos parce que ça m'intéresse quand même euh ou des des révérends alors c'est dans les pays étrangers hein, des révérends euh, accueillent des messes complètes de gens qui se disent possédés c'est pas une personne c'est des gens qui se disent possédés qui sont assis hein, tranquilles <rire> en train oui, là oui. euh, en train d'attendre euh, <rire> l'exorcisme po mais possédés euh, mais
1: polis quand même donc euh, voilà, voilà. possédés mais euh, <rire> on
0: bien tout à fait quand même. et euh, et du coup le prêtre fait un exorcisme géant j'ai vu plein de vidéos comme ça et ce que je voulais dire, c'est que d'accord, oui, on a des faits, on a la médecine, on a des choses, on arrive à prouver que le diable n'existe pas, mais tant qu'il y aura des croyances et des religions, il existera toujours en fait, tu vois. Alors certes, il y aura moins de contrôle comme avant, parce que je pense que maintenant, on contrôle moins les peuples en leur disant « attention, si tu fais ça, tu vas être possédé », ça, ça marche plus, mais par contre, euh, bah, je crois que pour les gens qui sont très très pieux et qui ne vivent que pour les religions, euh, oui. pour eux, c'est encore réel.
1: Bah oui, mais c'est ce que tu disais, c'est parce que, euh, mine de rien, quand tu as une vision euh, manichéenne du, du, du problème, enfin, c'est pas un problème, mais quand tu as une vision manichéenne de la vie, le bien n'existe pas sans le mal. Donc, les gens qui te disent il euh, y a un Dieu, ils sont bien obligés de trouver le, enfin, le, de, de croire en, en l'inverse. C'est obligatoire, le bien n'existe pas sans le mal. Donc, euh, oui, oui, c'est clair, carrément. Mais
0: après, tu vois, moi, je pense que cette vision manichéenne, par contre, on l'a toute. C'est-à-dire que moi, oui. après, ce que, ce que je ne vais pas dire, euh, voilà, il y, y a un dieu euh, dans, au ciel et euh, un diable en enfer, pour moi, tout fait partie de la vie. C'est-à-dire que euh, le mal, le bien, et c'est même nous, c'est en nous, en fait, c'est l'ing et le yang, c'est
2: le... Bah, c'est l'équilibre. Voilà.
0: c'est
1: l'équilibre. Oui,
0: je voulais dire aussi, peut-être que tout ça, c'est euh, simplement une, une mauvaise utilisation de termes ou en tout cas de compréhension de personne en personne. Parce que nous, par exemple, voilà, moi je le sais parce que je travaille avec vous, je sais qu'on ne croit pas en tout ça. Par contre, on est à peu près d'accord sur une chose, c'est qu'on pense que l'emprise existe, qui est différente, on est d'accord. C'est-à-dire que euh, la façon dont est représentée la possession est
1: beaucoup trop extrême. Par contre, on pense possible euh, l'emprise. Euh, pour moi, rien que le fait qu'il existe un mot qui soit... Euh... Un peu moins flippant que le mot euh, possession euh, suffit en fait à expliquer bien la différence entre les deux. C'est-à-dire que une emprise, ben, c'est comme dans la dans la lexicologie euh, normale de tous les jours, c'est quelqu'un qui va avoir une emprise euh, sur une autre personne. Et c'est vrai que en tout cas, bon, on, dans le paranormal. Euh, c'est quelque chose j'y croyais pas forcément avant mais je l'ai vu on l'a on l'a tous et toutes vu de nos yeux euh, le premier cas qu'on a eu c'était euh, Elliot à la ferme des Templiers voilà dans la cave de Manu qui était pas Possédée, euh, elle le dit elle-même. Elle était, voilà, elle n'était pas possédée, mais elle était sous emprise, et c'était déjà suffisamment fort euh, pour qu'on le voit euh, avoir euh, des regards bizarres, euh, des expressions bizarres, utiliser des mots bizarres, euh, etc. Et ça, pour moi, c'est, euh, oui, ça, ça j'y crois parce que je l'ai vu. Alors c'est, c'est effectivement, on est très loin du cas de possession euh, vraiment d'un point de vue hollywoodienne ou euh, catholique, mais c'est déjà en soi euh, suffisamment flippant, euh, je trouve.
0: On est d'accord, parce que justement, je voulais amener à cette histoire par rapport à Elliot euh, quand on était à la Ferme des Templiers, parce que si on reprend un petit peu, alors pour les gens qui n'auraient peut-être pas vu cet épisode qui est toujours disponible, euh, comment il s'appelle cet épisode C'est leur série euh... L'épisode sans nom. L'épisode sans nom, euh, où on a eu en effet notre premier cas en prise, parce que moi après en fait, j'étais... Avant ça, en fait, j'étais plutôt neutre. C'est-à-dire que j'avais pas de position. Je savais que je croyais pas en la possession. Je savais que l'emprise existait, mais j'avais jamais assisté de phénomène. Et on s'est retrouvés, en fait, euh, en atelier. Donc, il y avait moi, Laetitia et Elliot. Et en fait, Elliot, très rapidement, s'est tu. Et euh, moi et Laetitia, voilà, on parlait, on essayait d'enquêter, de mettre des choses en place. Et on s'est rendu compte, très rapidement, en fait, que euh, Elliot euh, nous dévisage un peu. Alors, même si on dit dans le noir, il y avait quand même un tout petit peu de lumière. Et euh, dès qu'il prenez la parole en fait il avait une drôle d'intonation c'était vraiment pas lui et moi je l'ai vite vu enfin je l'ai vu peut-être même au bout de 20 minutes en lui disant mais attends c'est pas toi là qu'est-ce qui t'arrive machin nanan nan. On a fini par euh, le sortir, mais c'est surtout en fait, euh, bah, je crois que toi, euh, River, tu as eu affaire à lui déjà hein, quand mmh. il est remonté. Il horrible. T'as pas sorti un truc genre j'ai envie de jeter des chaises ou... Horrible.
1: En fait, euh, je... <rire> non, mais je comprends que dans finir, <rire> ça se soit transformé en ça. Moi aussi un petit peu. Euh... <rire> en fait, il est remonté, il y avait Manu et moi qui étions dans la cuisine, donc nous on n'est pas avec vous à ce moment-là, on n'est pas dans le Tournus, on ne sait pas ce qui s'est passé. On voit juste Elliot, enfin non, même pas, on ne le voit pas remonter. C'est juste à un moment où on se retourne et on se rend compte qu'il est derrière nous. À l'autre bout de la pièce Donc déjà on ne l'a pas entendu venir euh, C'est hyper bizarre On ne comprend pas pourquoi lui est là et pas vous euh, Et en plus euh, Il a un regard il, il nous regarde hyper fixement Et il a un regard hyper noir mmh. Et du coup je me lève Je lui dis bah, vous êtes remonté Et en fait vous je ne vous entends pas Et quelques secondes après je vous entends remonter et j'entends Vanessa qui fait euh, « euh, Il est là, Elliot euh, ?» Et là, je, ma tête déjà explose. Je me dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Enfin, je comprends très vite qu'il s'est passé quelque chose d'un peu grave. Et donc, vous finissez complètement de remonter. Vanessa, toi, tout de suite, tu lui dis « Sors, va dehors, ouais. sors. Ouais. » euh, Je, je, je m'approche de lui, mais pour dire « Ça va, qu'est-ce qu'il y a et, ?» euh, Et là, Elliot me regarde et me dit euh, « Vous approchez pas de moi. » Mais vraiment. Et moi, j'étais à, je sais pas, même pas 10 cm de lui. On était, on, on se touchait, quoi. On était collés. Et j'ai vu ses yeux et me dire, euh, m'approchez pas. Ne m'approchez pas. Et j'ai fait, oh, bâtard. Pardon pour la, pour la vulgarité. Euh, j'ai vraiment, de toute façon, c'était flagrant. Pas on, Elliot. A tous, Allez, on a tous
0: eu très peur on a tous extrêmement eu peur c'était pas Elliot et, euh, et après en fait quand il est sorti et qu'il a réussi un petit peu tu sais à reprendre ses esprits alors je me souviens que ça a pris un peu de temps hein. euh, ouais. on en a profité pour tous faire une pause on... <rire> on était autour de lui mais à la fois un peu à l'écart tu sais un petit <rire> peu <zagué. rire> on voit ce qu'il peut faire et, euh, et euh, il a fini par nous dire euh, bah, ce qui s'était passé dans sa tête parce qu'il en avait par contre Pleine conscience mmh. et euh, nous a dit qu'il voilà, y a des idées qui n'étaient pas les siennes qui commençaient à venir, qui étaient extrêmement violentes et qu'en fait il était avec nous en bas dans la cave et qu'il n'avait qu'une seule envie. Mais il essayait. En fait, il y avait euh, lui, son esprit qui essayait de retenir ces idées qui venaient dans sa tête qui étaient tuées. Euh, quelque chose d'extrêmement violent.
1: Fait leur mal, ouais. Mmh.
0: Voilà. Et euh, quand il a commencé à dire ça, en fait, moi, ça a remonté euh, la phobie que j'avais créée à l'époque pour l'exorcisme, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ah bah j'ai eu oui. extrêmement peur. Mmh. Euh, D'ailleurs, l'endroit où on devait dormir, bah, c'était à la ferme des Templiers. Juste après l'enquête, on s'est complètement barré parce qu'on a eu extrêmement peur. En fait, c'était la première fois que ça nous arrivait. Mais je crois que nous nous tous, en tout cas, on a, on a vraiment été choqués au dérush, hein, quand on a vu les images, les yeux d'Eliott et le visage. Mmh. Ça, c'est un truc, euh, je crois que j'ai mis du temps à m'en remettre, mais tout le monde, hein, même Eliott. Ah oui. euh... ah ouais. Atroce. Alors, pour expliquer aux gens, du coup, parce que là, du coup, ils sont en train d'écouter la description, surtout si on pas <rire> vu l'épisode. <rire> euh... De quoi pour... ils parlent <rire> Déjà, bah, je vous invite vraiment à aller voir cet épisode qui est donc euh, su... enfin, euh, sur la page euh, YouTube La Nuit du Chasseur, c'est ça
1: Ouais, en accès gratuit, il est toujours là. Vous tapez l'épisode sans nom, mais sinon, vous allez dans notre onglet vidéo et il est facilement trouvable.
0: En plus cet, ép cet épisode, enfin c'est pas pour dire tous les épisodes sont vraiment bien, mais celui-ci il est, il, il est vraiment très très bien. Il est particulier, et, euh, oui. il, est particulier ah, ouais. il est différent, oui. et ce passage-là est vraiment euh, fou parce que vous allez voir, enfin nous on a l'impression en tout cas que euh, le visage d'Eliot se modifie. Hein, on est d'accord, il est un petit peu à un moment, on a l'impression vraiment que la, la texture de son visage euh, mm. devient plus carré. Enfin c'est très oui. étrange. Moi je l'ai toujours bizarre. dit,
1: euh, je vous l'ai dit tout de suite quand on, ce qu'on a le soir de l'enquête tout de suite pour qu'on comprenne on a regardé en fait, avec vous les images tout de suite après le tournus et euh, moi je l'ai dit ce soir-là et je continue à le dire à chaque fois que je vois l'épisode c'est ses yeux et ses sourcils je trouve qu'elle a des yeux et des sourcils qui ne deviennent pas les siens en fait ouais. c'est un peu bizarre, je ne sais pas trop comment l'expliquer
2: mais... je trouve même que la carrure de sa mâchoire oui,
1: oui 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 oui
0: c'est ouais. ça. Alors est-ce qu est -ce que c'est parce que à ce moment-là euh, il serre la mâchoire machin et ouais, ça lui donne possible. cet aspect-là bah, C'est possible, possible hein. mais son visage change, change complètement ah, oui, et oui, de oui, toute oui. façon, ses yeux euh, enfin ses yeux, je m'en remettrai jamais, ses yeux, ils sont ta... tu tu le vois ce qu'elle pense en fait. Surtout tu te souviens le rictus aussi Ouais, ouais horrible. Clair. le horrible. Ah,
1: c'est horrible!
0: Quand, quand elle se recule, la ouais, toute ouais. première fois, quand tu sens que ça, ça la frappe, en fait, ouais. quand elle se recule et qu'elle nous regarde de bas en haut comme si ouais. elle nous découvrait qu'elle nous détestait, j'en je, oh, ai des frissons là. Ouais. Ah, ah. Alors, vous voyez, c'est pour ça, les gens, là, ils doivent être un peu confus parce qu'on a parlé au départ pendant une demi-heure, non, la position machin, et là, on est en train de parler de ça. Alors, je vais faire une petite rectification, justement, parce que je dis tout ça, c'est aussi beaucoup une question de position et de termes utilisés. L'emprise pour nous, et je pense qu'on est euh, tous et toutes d'accord, euh, c'est que c'est quelque chose ou quelqu'un qui va influer sur un esprit qui est un peu fragilisé. Il faut dire qu'à ce moment-là, Elliot l'a reconnu lui-même, à ce moment-là, euh, moment il était un petit peu fragile, euh, et qui va apporter quelque chose de noir. Alors, ça peut être des énergies, ça peut être quelqu'un, une entité, ça, on ne le sait pas encore. Par contre, ce qu'on ne va pas utiliser, c'est le terme démon. Voilà. Pour nous, il n'y a pas une, une influence euh, démoniaque. Euh, et en fait, ça se passe souvent dans un endroit précis. Donc là, en fait, sur toute l'enquête, euh, Elliot avait été tranquille et c'est vraiment dans la cave que ça s'est... Euh, que ça s'est passé, c'est pour ça que moi, quand je m'en suis rendu compte, j'ai dit à Elliot, tu sors, et tu sors carrément dehors, tu vas prendre de l'air frais, et ça a fonctionné, ça lui a permis de, de s'en sortir. Alors que vous voyez, si on parle de possession-exorcisme, il euh, faut carrément faire venir des exorcismes, machin, on est quand même très très loin de tout ça. Par contre, l'emprise, comme on essaye de l'expliquer, euh, c'est quelque chose qui peut vraiment influencer un esprit fragile, qui peut apporter des pensées extrêmement graves. Donc là, on peut penser par exemple au jeune de Féo, en effet, qui a utilisé cette histoire de diable et qui, potentiellement, bah, si, si on, on part vers l'emprise, pourquoi pas Parce que en fait, là, on va dire la chance qu'il y a eu, c'est que ce n'est pas euh, Elliot qui habite dans cette maison, donc il n'avait pas à subir ça tous les jours, tu vois mmh. Mais imagine, tu habites dans une maison où il y a une emprise qui se forme et que tu n'arrives pas à en sortir et surtout tu t'en rends pas compte en fait et ben peut-être qu'au final si tu restes très longtemps peut-être que tu peux être amené à faire des choses hyper graves et peut-être qu'en effet du coup tu vois tout à l'heure on disait à Métiville, oui c'est des conneries enfin surtout le fait de dire c'est le diable qui m'a poussé à faire ça peut-être qu'au final ça peut arriver potentiellement ce genre de choses vous en pensez quoi
2: moi, c'est le terme diable en fait qui me oui, pose ce problème. C'est ça, c'est histoire de terme. C'est parce que c'est pour moi c'est c'est un terme religieux et et et, et l'emprise ça n'a absolument rien à voir avec la religion. C'est tu peux tu peux être sous l'emprise d'une maison, euh, tu peux être sous l'emprise euh, d'un objet, euh, d'une personne, même une personne physique. Euh, pour moi, c'est complètement différent en fait. Voilà, donc c'est bien de le préciser,
0: en effet, de se dire que tout ça, c'est une histoire de terme, mais on est là quand même en train de dire aux gens, attention, il y a quand même des phénomènes d'emprise qui peuvent être très très graves, faites attention, et c'est vrai que ça, ça peut exister. Alors du coup, tout ça, ça m'amène à une autre histoire qui est extrêmement connue, alors vous me dites, euh, toutes les deux, vous avez vu euh, l'exorcisme d'Emilie Rose, n'est-ce pas Oui. Mmh. Donc, cette fameuse histoire d'Annelise Michel qui est pour moi euh, tragique, qui me, qui me révolte. Hein. Donc, clairement, euh, c'est important pour moi d'en parler, déjà parce que j'ai envie euh, d'exorciser, alors j'utilise ce terme, euh, quelque chose, j'ai envie aussi qu'on qu parle de cette, de cette histoire autrement, parce que à chaque fois que je vois euh, des passages à la télé ou d'autres sujets euh, qui abordent, euh, c'est vraiment en insistant sur le fait qu'elle était été possédée, 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 alors que pour moi, c'est tellement plus grave que ça. Donc, on est en Allemagne dans les années euh, 70, on est précisément dans les années 68. Anne-Lise a 16 ans. Elle commence à faire des crises d'épilepsie. Donc, au début, c'est quelque chose... Euh qu'on considère, enfin, pas de naturel, mais en tout cas, on comprend que c'est plutôt médical, donc on l'emmène à l'hôpital. Sauf qu'en fait, quand elle va à l'hôpital, elle fait un petit séjour là-bas, elle commence un petit peu, on va dire, à dérailler, elle, elle semble avoir des hallucinations, euh, elle dit entendre des voix, et là, très vite, en fait, le corps médical se sent un peu dépassé, voire effrayé. On est dans les années 70, il y a toujours euh, cette, cette extrême peur de possession et démons, et c'est ce qui vient tout de suite euh, dans, dans l'esprit de tout le monde. Donc, en fait, carrément, les médecins demande à Nice de rentrer chez elle. Ils ne veulent plus s'occuper d'elle. Euh, la famille rentre euh, à la maison et du coup, commence à se dire que c'était une famille très, très catholique c'est bon, euh, Annelise est possédée, donc vraiment, eux, dans leur esprit, c'est ça. Euh, ils demandent immédiatement, c'est-à-dire qu'ils ne font plus euh, d'examens de, médicaux, ils recherchent plus d'hôpitaux, tout ça, pour eux, c'est euh, un exorcisme qui doit se passer. Ils font environ 70 demandes d'exorcisme. Alors, vous voyez, comme quoi aussi, on a l'impression qu'on exorcise à tout va, mais en fait, pas du tout. Euh, y a, y, on, on fait des demandes, et elles peuvent parfois être refusées, là, c'est le cas, en fait. Euh, au bout de 70 demandes, l'Église ne veut toujours pas exorciser Annelise. Donc, ce que ce que fait la famille, en fait, euh, et là, on est cinq ans après le premier cas d'épilepsie. Hein. Ce que fait la famille, c'est que Anne Lise est simplement enfermée dans sa chambre. Alors, je dis « simplement » avec des guillemets parce que c'est atroce. Enfermée dans sa chambre et comme elle est devenue extrêmement violente et qu'on lui dit tous les jours qu'elle est possédée, elle commence à être attachée à son lit. Ce qui se passe évidemment, c'est qu'au bout de toutes ces années euh, qui sont simplement de la maltraitance, euh, bah, elle commence à, à ne plus vouloir s'alimenter. Son cas empire, euh, son état psychologique aussi, puisque je pense en fait que ça doit être une confrontation permanente entre les parents qui lui disent « mais t'es possédée, machin, nanan. Nan et elle, en fait, qui ne doit plus en pouvoir et qui, qui réagit, et euh, elle commence à insulter, elle est hyper violente, etc., etc. Enfin, dans les années 75, et on est euh, 7 ans après la première crise d'épilepsie, donc ça fait sept ans qu'Annelise est enfermée dans sa chambre, euh, un exorcisme est accepté, les prêtres, alors il y en a deux qui viennent, euh, vont certifier qu'elle est possédée par 69 démons, il y a oui. un à deux exorcismes par semaine, donc quand on fait un exorcisme en fait, en tout cas à l'époque c'était ça, la personne se met à genoux en fait et on fait l'exorcisme. Et en fait le fait de reproduire cet acte très souvent alors que disons-le en fait pendant 7 euh, ou 8 ans Anise est attachée à son lit, c'est-à-dire qu'elle était en position allongée, le, le fait de produire cet acte aussi souvent et, euh, et avec violence, parce que tu vois, on sait ce que c'est, un exorcisme, c'est quelque chose de répétitif, d'assez violent. Salut, casse les deux genoux, tout simplement. Euh, donc, on est sur une maltraitance infecte, insupportable. Et quelques mois plus tard, parce que tout ça continue, euh, ils arrivent pas à faire partir les démons, en fait, ils continuent, continuent les exorcismes, elle finit par mourir dans son lit d'une pneumonie euh, et d'une sévère malnutrition et déshydratation. On a laissé cette gamine tout simplement mourir parce qu'on pensait qu'elle était possédée. Alors, on peut se dire, l'histoire s'arrête là Non. J'étais quand même contente au début, en tout cas quand j'ai vu que les parents et les prêtres ont été arrêtés par la police et jugés. Alors là, je me suis dit « Ah, cool, enfin euh, !» Enfin, tu vois, on n'est ouais. pas quand même complètement débiles, mmh. sauf que quand même, il a été décidé qu'il n'aurait que six mois de sursis. On n'a pas estimé que c'était assez grave pour les foutre en tôle. Donc, en fait, cette pauvre gamine, pendant huit ans, a été maltraitée, attachée à son lit. On lui a dit euh, tous les jours, matin, du matin au soir, qu'elle était possédée. Et ce que je me demandais, en fait, c'est que, certes, euh, quand on écoute les enregistrements sur YouTube, c'est atroce. On dirait, en effet, qu'il y a différentes voix dans son corps. Mais quand t'entends tous les jours euh, pendant huit ans que t'es attaché à ton lit, qu'on t'envoie une extrême violence en te disant t'es possédé, le diable est en toi, machin, nan. Il nan. y a des prêtres, des gens de l'église, toi t'es catholique, qui viennent qui te disent t'as 69 69 démons en toi, t'es mauvaise, t'es machin, nan. nan. Est-ce que toi en fait tu commences pas à créer des symptômes, tu vois? Euh, parce qu'ils disaient oui, elle parlait des langues, elle était machin, elle avait une extrême violence, elle avait extrêmement, elle avait beaucoup de force, machin. Est-ce que en fait l'esprit euh, ou le cerveau ne sont pas assez forts justement? pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pour développer des symptômes
2: de, de, de possession. Alors qu'en ouais. fait, elle n'était pas possédée, elle était malade. Hein. Oui, ouais. mais je, je, je pense que c'est comme, euh, par exemple, les aveugles qui ne voient pas, en fait, euh, développent d'autres sens, tu vois. Et le fait d'être attachée, je pense que ça peut développer d'autres sens. Par exemple, euh, bah, pourquoi pas la télékinésie, justement, euh, ou ce genre de choses, quoi et puis euh... la, la violence, tu sais, qu'il y a eu en elle, parce qu'on sait que ouais.
0: la télékinésie, justement, la psychokinésie, ça, ça vient souvent de fortes émotions comme ça. Elle, je pense qu'elle devait mais, devenir folle, en fait. Euh, oui. j'ose même pas imaginer ce qui peut se passer dans son esprit. C'est ta famille qui t'attache qui et qui t'enferme, ah, qui te vrai. prive de liberté. Tout le monde se fout de toi et les médecins ne veulent pas te soigner. Enfin, t'imagines la violence du truc
2: non, c'est horrible, c'est horrible, je, moi, je, enfin, je, je pense que c'est évident que tu, tu deviens fou, en fait, quoi, et puis bon, après, euh, bon, les enregistrements, oui, j'en en ai écouté, moi, c'est effectivement, euh, c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose, ouais. mais euh, y, il faut aussi euh, remettre les choses dans son contexte, dans les années 70, c'était des bandes euh, magnétiques, euh, c'est compliqué en fait à écouter ce genre de ce genre de bande en se disant hey, mais ce que j'entends en fait c'est quoi c'est c'est la bande qui est euh, pourrie ou c'est euh, ou c'est vraiment ce que j'entends tu vois genre un... moi j'ai du mal à me fier à ça en fait. Oui, puis on, on en revient à ce que disait tout à l'heure
0: River en disant euh, c'est un petit peu comme les PVE en fait, tu vois. En effet, on te fait écouter des vieux enregistrements sur des bandes, euh, de vieilles bandes euh, où elle parle en effet euh, dans tu sais pas quelle langue parce que de toute façon, mmh. je pense que de toute façon, elle a sombré dans la folie. Ça, c'est sûr. Il y a de la psychiatrie mmh. et euh, bien évidemment que si toi tu crois au diable, t'entends des choses, t'entends le diable qui est en train de parler en elle, mais si tu l'es pas, euh, moi j'entends simplement en fait. C'est pour ça que je vous dis, moi, cette histoire elle me, elle me brise le cœur vraiment et ça me saoule qu'on parle de cette comme quelqu'un de possédé, elle n'était pas possédée en fait, elle a été maltraitée, j'aimerais juste rétablir la justice parce que je trouve ça injuste par rapport à elle, C'était, on en, ce qu'on entend ces enregistrements c'est une gamine qui souffre en fait, c'est ça, et, euh, et du coup je sais pas ce que tu en penses River toi de tout ça
1: J'en je, pense exactement ce que vous venez de dire, hein. pour moi on est, parce que moi aussi j'ai entendu les, les enregistrements, on est vraiment dans ce cas de figure euh, de... De, on, on, on croit, on tend, ça s'appelle l'apophénie, on croit entendre euh, distinguer quelque chose euh, dans euh, des bruits, des sons, etc. Et euh, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'était juste une, une gamine qui souffrait. Et en plus, pour moi, le fait qu'elle soit... Hum, morte de pneumonie, il euh, y a quelque chose aussi qu'il faut considérer, c'est que la pneumonie, c'est donc une infection des poumons qui oui. va engendrer euh, une, une insuffisance euh, aussi d'oxygène. Or, on sait que le cerveau, quand il, est, quand il manque d'oxygène, il commence aussi à faire un petit peu n'importe quoi. Et euh, je pense que si son, son infection pulmonaire a été de longue durée, je pense que c'est le cas parce que tu meurs pas non plus d'une pneumonie. Moi, j'ai eu deux doubles pneumonies quand j'étais petite ouais, okay. euh, T'en meurs pas tu vois, donc, Pour que ça aille jusqu'à euh, Elle en est morte C'est que je pense que ça a duré tr très très longtemps Et je pense que même son cerveau physiquement A souffert et ça a pu euh, probablement Engendrer des comportements et des, et des choses un peu bizarres Tu sais euh, pourquoi je
0: pense qu'elle euh, est morte de ça Tout simplement parce qu'en fait Comme il ne voulait plus se tourner vers le médical Je pense qu'en fait elle est morte euh, sans que personne ne sache à ce moment-là qu'elle avait une pneumonie, en fait, mmh. elle était juste ah bah, en train de sûr. souffrir. Mais comme tout le monde était persuadé mmh. qu'elle était possédée, ils se disaient juste ouais c'est bon c'est le diable. Non, en fait, elle avait juste les, les, les poumons infectés, enfin rien n'allait en fait. Euh, mais comme il n'y a pas eu d'assistance médicale, et eh ben bah, du coup, je pense qu'ils s'en sont rendus compte à
1: l'autopsie en fait. C'est bah, c'est dramatique. C'est dramatique parce que tu vois par rapport à, typiquement par rapport à la phrase que tu viens de dire, on s'en est rendu compte à l'autopsie. Mmh. Euh, autopsie, ça nous ramène tous parce que quand on parle de cette histoire, on a l'impression si tu nous écoutes qu'on est en train de parler d'une histoire qui date du Moyen-Âge c'est 1980 ouais. enfin c'est 1900 elle est morte en, quasiment en 80 euh c'était il y a tu vois bon alors je vais pas faire ce truc de croire que c'était il y a 20 ans, il y a 40 ans. parce que, voilà ce qu'on a tendance à faire ça c'était il y a 40 ans enfin je veux dire c'est fou ils ont eu 6 ouais. mois de sursis 6 mois de sursis enfin je je suis scandalisée ça
0: me dégoûte moi aussi je suis scandalisée et ce qui me dégoûte comme je te dis c'est qu'aujourd'hui on répercute encore cette histoire comme euh, l'histoire de la plus grosse possession mmh. au monde encore mmh. aujourd'hui avec tout ce qu'on sait non on, on continue de répercuter ça on en fait un film à succès un film d'horreur mais quand est-ce que ça s'arrête, en fait Tu vois, c'est ça, moi, ça... Et en fait, c'est là où je vais, euh, du coup, dévier sur un autre sujet, mais qui est que cette notion du démon de possession d'exorcisme, en fait, malgré euh, notre côté terre-à-terre qu'on qu a essayé de démontrer en début de podcast en, en disant, voilà, c'est très manichéen, c'est pour contrôler les peuples, ça n'existe pas, la possession. Il y a encore des gens et des jeunes générations qui continuent de le foutre dans la tête des gens, mais sauf que cette fois-ci, ce ne sont pas... Euh, des gens de l'Église, ce sont potentiellement, je fais des guillemets encore, des collègues à nous. Et ouais, on sait ouais. que aux États-Unis, oui, <rire> c'est pas vraiment des collègues, <rire> mais c'est des gens ouais. du milieu. Ouais. Euh, on sait qu'aux États-Unis, justement, je le disais tout à l'heure et dans d'autres pays d'ailleurs les croyances sont très très fondées euh, sur les démons on pense vraiment alors aux états unis vraiment on pense qu'il y, y a un démon par maison enfin il y a des démons partout pour eux et euh, il y a des enquêteurs très récents de notre âge environ euh, qui sont très connus sous le nom de Ghost Adventures yeah. euh, qui, <rire> qui surfent vachement sur ça alors ils n'ont pas toujours été comme ça si on a suivi un petit peu leur carrière ils ont commencé normalement comme des enquêteurs normaux et sont dirigés vers le démon parce qu'ils sont en Compte en fait qu'il y avait un public, qu'il y avait des gens, et que en effet, euh, aux États-Unis, les gens sont très pieux, euh, très croyants, et du coup, bah, pour eux, le démon c'est réel. Et ils surfent sur cette vague qui est extrêmement grave, selon moi, puisqu'ils répercutent cette idée que ouf. « Oui, diable. »« Oui, démon. »« Oui, euh, possession. »« Oui, machin, nan, nan. Et, euh, et ça va beaucoup trop loin. Alors, avant d'aller sur le sujet de Demon House, euh, qu'est-ce que vous pensez déjà de ce, on va dire ce, cet aspect de la possession moderne, de l'aspect du diable
1: Moi, j'ai tendance à regarder ça comme un film mais vraiment, c'est-à-dire que, bon après, vous le savez, hein, moi Zach Bagans, je ne crois rien de ce qui sort de sa bouche. Par contre, pour moi, c'est très divertissant à regarder. Euh, mais après, je suis d'accord avec toi, je trouve ça euh, dangereux parce que on est en 2021, toutes les générations là qui viennent d'arriver, euh, les millennials, euh, les générations blabla qu'on nous invente des noms à tort et à travers, oh, ça va, on commence à être un minimum euh, éduqué et déconstruit euh, par rapport à ça et c'est vrai que, bon, nous, notre génération, on, on va avoir tendance à croire de moins en moins à ce que nous dicte la religion. Par contre, on va avoir tendance à croire de plus en plus à ce qu'on voit sur Internet et pour moi, c'est très très dangereux surtout quelqu'un comme Zach Bagans qui a une... Euh, une renommée mais qui est énorme qui est énorme le mec il a fait un empire sur euh, là dessus enfin c'est quand tu dis aux gens euh, chasse aux fantômes il y en a euh, 80% qui vont se dire ah ouais Zach Bagans non non attends alors, je t'arrête deux secondes ce n'est pas un chasseur de fantômes c'est un producteur réalisateur euh, acteur euh, DJ. Euh, voilà DJ euh, <rire> démonologue euh, tout tout, tout. Euh, euh, fa fashion icon
2: euh, tout, tout, tout.
1: Euh, et c'est et c'est
2: hyper hyper adresseur, hyper adresseur.
1: C'est hyper hyper dangereux, mais euh, après, il n'y a, a pas qu'aux États-Unis. Moi, je m'en suis rendu compte en, en, en préparant un petit peu. Parce que, donc après, on va parler euh, du Ouija. Et j'espère qu'en parlant du Ouija, nous allons parler de mon meilleur ami qui est le démon Zozo. Euh, et, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait, par exemple, c'est pour donner un seul exemple hein. il, y a une, il y a une vidéo sur Youtube qui est française, hein, qui a été faite par euh, un, un ou une enquêtrice enquêteur, je ne suis pas allée chercher aussi loin français, qui s'appelle si le démon zozo vous répond arrêtez la séance et mm -hmm. cette euh, vidéo a 866 000 vues mm -hmm. c'est énorme y a, y a il y, y en a plein hein, des enquêteurs si tu cherches un petit peu euh, dans tout ce qui est, malheureusement, notre milieu, mais à nouveau, on le dit souvent, on ne fait pas le même métier, mais des youtubeurs paranormaux, il y en a énormément quand ils veulent faire du, du clickbait et qu'ils veulent absolument t'attirer par leur titre, dans le titre de la vidéo, pour que tu cliques dessus pour que ça fasse des, des vues, euh, une vidéo sur deux, il y aura le mot démon dedans.
0: Complètement. Et ça fonctionne. C'est ça le problème. Ouais. C'est qu'on on utilise maintenant, c'est ça qui, qui me rend dingue en fait, hein. on utilise ça comme une stratégie de parler de démons et d'approche euh, pour, euh, pour prouver qu'il y a des démons, alors qu'à euh, l'époque, c'était utilisé pour faire peur aux gens. Maintenant, ça fait peur aux gens, mais pour les divertir. Est-ce ouais. qu'on se rend compte un petit peu de la gravité du truc C'est clair. Ouais. Donc, on est en train de vous parler de Zach Bagans de Ghost Adventures. Si vous les connaissez pas, je vous euh, explique un petit peu qui ils sont. Euh, on n'allait pas forcément faire de cherche C'est très bien de pas connaître. Euh, donc, Ghost Adventures, en fait, c'est une équipe de chasseurs de fantômes euh, qui ont commencé en 2004 avec un documentaire. Et depuis 2007, en fait, ils ont une série euh, qui est permanente qui s'appelle Ghost Adventures. Alors, ils ont commencé, ils étaient... Euh j'allais dire un petit peu des mâles hétéro fragiles, où ils avaient encore peur quand ils allaient enquêter, ils étaient très innocents, et puis ça a vite dérivé vers le démon, en fait, ils se sont rendus compte, je pense, qu'il y avait un public, et du coup, dans chacun de leurs cas, désormais, il y a des démons, donc ils sont très très pro-démons, forcément, tout tourne autour de ça, et on va dire que le problème, peut-être, c'est que c'est probablement l'équipe la plus connue euh, de façon mondiale, aussi la plus regardée. C'est celle qui s'est le plus enrichie dans le milieu. Euh, et donc, ça veut dire que ce message est très fortement véhiculé. Alors, aussi parce que je pense qu'aux États-Unis, il y a un public pour ça. Il y a vraiment des gens euh, qui croient aux démons de toute façon. Et du coup, ça, ça leur plaît de voir ça et de se dire, il ouais, y a des démons dans toutes les maisons. Euh, mais c'est le message qui est véhiculé. Et du coup, ça va beaucoup plus loin que ça, puisque Zach begans, qui est vraiment euh, le gars, fait à peu près tout, comme tu disais tout à l'heure, euh, River, euh, outre avoir été DJ au début de sa carrière, euh, maintenant il a quoi Il a un musée, euh, il, a, il a fait de la musique, euh, il a créé sa ligne de vêtements, enfin, c'est un grand businessman. Et donc, à chaque fois qu'il peut faire quelque chose de différent que sa série, il le fait. En 2014, il y a une histoire euh, qui surgit donc aux états unis aux Infos, une sorte de fait divers euh, tourné autour d'une famille euh, qui aurait vécu des choses par rapport aux démons, qui quitte la maison et qui abandonne la maison. Euh, Zach Beggins se dit, ah, c'est bon, la maison du diable, euh, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Il achète cette petite maison euh, qui se trouve dans l'Indiana. Euh, et en fait il décide d'en faire un documentaire donc le documentaire en fait il est un petit peu différent de ce qu'il fait d'habitude d'habitude les enquêtes sont un petit peu énergiques euh, là c'est vraiment on est vraiment sur limite un reportage c'est-à-dire qu'on le voit aller découvrir à la maison pour la première fois et tout se passe surtout euh, d'un point de vue interview c'est-à-dire qu'il rencontre ou en tout cas, il essaye de rencontrer euh, les personnes qui ont vécu dans la maison, euh, les personnes qui ont été en contact avec les familles euh, qui avaient vécu dans la maison et qui avaient vécu tous ces phénomènes démoniaques. Et à la toute fin, en effet, il s'enferme, je crois, 48 heures ou même une nuit, je ne sais plus, pour voir si la maison euh, est vraiment... Euh, démoniaque, s'il y a vraiment des démons et s'il va lui arriver des trucs, il se passe rien, hein, c'est un petit peu décevant, mais par contre ce qui se passe tout au long du documentaire euh, et qui moi m'a profondément choquée, alors vous allez me dire après à Laetitia Rivers ce que vous en avez pensé, mais c'est qu'en fait euh, toutes les personnes qu'il va rencontrer euh, il va les faire rentrer dans la maison pendant les interviews et en fait à chaque fois après il, il va leur arriver des trucs, mais des trucs de la vie j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il y a quand même euh, dans tout dans toutes les personnes qui sont venues euh, dans la maison, il y a une gamine, une adolescente, qui, je crois, deux trois semaines après, fait une tentative de suicide, euh, il y a un mec qui a un accident, il y a un mec qui découvre qu'il a un cancer, il y a une enquêtrice euh, qui faisait de la TCI, très très connue, euh, Debbie Constantino, qui est tuée par son mari. Euh, il y a des choses extrêmement graves. Et en fait, le problème avec ce reportage, c'est que, certes, ce sont des drames absolus, ce sont des drames de la vie qui arrivent tout le temps, mais Zach Beggans, tourne le truc dans son documentaire en disant « c'est la malédiction de la maison, en gros c'est les démons ». Et c'est tellement grave en fait, moi ça m'a profondément choqué que ce putain de documentaire, parce que du coup j'étais enragée quand je l'ai vu, puisse passer véhiculer un tel message. Alors que on est quand même déjà, si on reprend euh, ce, ce fait divers absolument atroce euh, de débit Constantinou qui se fait tuer par son mari, je suis désolée, mais non, ce qu'il faut dénoncer en fait, c'est les violences conjugales, euh, c'est les hommes qui tuent leurs femmes et euh, la police qui s'en fout, c'est ça qu'il faut dénoncer, il ne faut pas le détourner euh, au détriment de la démonologie, de, 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 de démons qui n'existent pas, c'est trop grave. Et j'ai essayé de faire des recherches pour voir s'il y avait des médias qui avaient dénoncé ça et il n'y en a pas.
1: Aucun. Et ça me rend
0: ouf, ça me Aucun. rend
1: ouf. Tout le monde s'en fout. C'est un truc de fou. Moi, Zach Bagans, il me fait gerber euh, de toute façon, mais là-dessus, je suis comme toi. Hein. Quand j'ai vu dans le documentaire, c'est ce qui m'a choqué le plus dans le documentaire. Personne, ne dit. On va toujours dire euh, qu'elle est morte en même temps que son époux, euh, qui a eu un drame. Qui a... Non, ça s'appelle un féminicide, et c'est catastrophique en fait. Et personne ne le dit quoi. Alors que c'est quelqu'un qui, Debbie, c'était quelqu'un qui était extrêmement connu dans le milieu, très respecté. Moi, je l'aimais beaucoup. Bon, elle faisait un peu des trucs, bon voilà, mais après, euh, elle a gagné son argent comme ça. Et je, je, trouve, je trouve ça salissant en fait pour sa mémoire qu'on ne dise pas la vérité. C'est pas, c'est pas un drame conjugal. C'est un féminicide. Le mec a battu sa meuf pendant des années. Et il a fini par la tuer quoi.
0: Ça, et, et là en effet en fait il, Zach n'avait absolument aucun intérêt euh, de le mentionner dans son putain de documentaire parce qu'elle n'est pas venue dans la maison il l'a eu au moment hein, télé, au au téléphone euh, on n'assiste même pas à ce coup de fil, en fait, juste le fait qu'il le mentionne en se disant ⁇ Ah oui, mais c'est vrai que alors que j'étais en train d'enquêter dans la maison, j'ai eu des billets au téléphone euh, qui auraient euh, eu un contact machin, euh, et, euh, et du coup, euh, bah, son mec l'a tué euh, trois jours plus tard. Non, mais te plaît, mais, mais tu peux pas dire ça, en fait, euh, c est, c est, c est juste dénonce, parce que tout le monde était au courant. ⁇ Enfin, Quand, quand cette, ce drame est arrivé, en fait, tu as beaucoup de langues qui se sont déliées, comme d'habitude, de gens... En effet parce qu'elle était très connue dans le milieu qui ont fini par dire ah oui mais on savait qu'il était un petit peu abusif euh, euh, un petit euh, peu Ouais <rire> ah, déjà un petit peu on le savait Ah ouais vous le saviez bah super bah et que alors
1: savais, fait quoi en fait ouais exactement
0: C'est ça et après ah, tout ça oh, pourquoi oh, euh, oh. le truc se passe et euh, pour que ils disent ah bah, c'est peut-être de la faute de la maison je vais la détruire du coup euh, c'est ça aussi, on se disait mais à la fin il détruit cette maison parce qu'il y aurait soi-disant des, des démons et euh, bah dis-moi ce que tu m'as dit tout à l'heure Laetitia
2: Oui non mais euh, alors... Entre autres, ce que, ce que vous, ce que vous, ce que vous énoncez, et, et je suis complètement d'accord avec vous euh, euh, par rapport au féminicide. Euh, ce, ce mec arrive dans une, dans une, dans une zone où tu vois bien que les gens n'ont pas euh, de moyens financiers de faire réparer un trou dans leur mur, euh, dans le mur de leur maison, ou euh, même euh, changer la fenêtre qui est cassée ou quoi. Euh, ce, ce, ce crétin là arrive euh, dégage euh, des squatteurs qui sont dans la maison qui qui occupent la maison hein. et ce qui est dingue c'est que à un moment donné en fait ils interviewent des gamins devant des supermarchés et, et que les gamins ils expliquent en fait la situation de de de, de, de ce quartier en fait quoi hein. c'est mmh. horrible c'est horrible ce que les gens y vivent et, ouais, ce, ouais. et ce et ce mec là il arrive il crache il crache son fric comme ça pour acheter la maison qu'est-ce qu'il fait il la détruit alors que c'était peut-être la seule maison qui avait les murs et, et, et un toit euh, qui n'était pas insalubre, quoi. C'était peut-être la seule maison du quartier euh, qui n'était pas insalubre. Mais, oui, mais, mais fin, ce, ce mec me débecte.
0: Non, mais en fait, moi, je suis comme toi, c'est-à-dire que euh, déjà, ce que tu dis sur la maison est très vrai, c'est-à-dire que comme lui, monsieur Zach Begans, est arrivé dans la maison et a déduit que oui, oui, je, je certifie qu'il y a bien un démon ici, bon, bah on peut pas garder cette maison, on va la détruire, non, mais la décence, déjà, le mec est multimillionnaire, lui, s'en fout, il vit dans sa villa à Las Vegas, euh, ça, déjà, c'est indécent. En fait, tout ce qui se passe dans ce documentaire, c'est-à-dire que moi, je, 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 je n'arrivais plus à me concentrer sur le sujet, je voyais juste l'indécence permanente de ce documentaire qui est profondément gênant et après moi j'ai fini en larmes moi ça m'a ça, ça me choque trop en fait des choses comme ça j'ai fait des recherches pour voir si quelque chose avait été dénoncé parce que c'est vrai que ce documentaire je crois qu'il est sorti en 2017 et étrangement j'ai l'impression qu'on n'en a pas beaucoup parlé
1: euh, du coup euh, j ai, j ai, bien évidemment hein, j'ai fait ce que j'ai fait à chaque fois donc j'ai fait des recherches sur euh, Demon House les gens qui étaient interrogés euh, euh, les flics euh, les noms qu'ils nous donnaient etc et il y en a 90% qui n'existent pas euh, c'est-à-dire dans, dans les flics tout ça les gens, qui euh, ouais, les gens qui citent euh, je crois que sur tous les, tous les gens qui citent il y a un flic que j'ai trouvé qui effectivement existe vraiment mais encore j'ai trouvé que la photo que j'ai trouvé sur internet ne ressemblait pas à la tête euh, du mec euh, dans le docu. Alors est-ce qu'il s'est juste servi du nom, euh, je sais pas. Mais euh, euh, et en fait, il y a pas mal de, de fois en fait où il fait intervenir des gens dans le docu. J'ai noté tous les noms. Je suis allée chercher partout. J'en ai trouvé très très peu, très très peu.
0: Ce qui est d'autant plus grave, c'est-à-dire hein. qu'en oui. prime euh, pour apporter une histoire qui est, euh, qui est complètement dramatique. Il invente des gens et, et potentiellement il fait venir des acteurs.
1: Ouais. Dans mes recherches. J'ai fait des recherches sur la première euh, famille qui habitait là, la première nénette, euh, je me souviens plus de son nom, je suis vraiment désolée, euh, qui, qui, qui a dit qu'elle a vécu tous ces phénomènes, etc. J'ai retrouvé cette personne, mais la seule info que j'ai trouvée sur cette personne, c'est ce qu'elle disait par rapport à cette histoire je n'ai pas trouvé d'historique de cette personne je ne mmh. l'ai pas retrouvé aujourd'hui je n'ai pas retrouvé tout ça et trouver un article qui te dit oui alors telle personne a dit que sa maison était euh, euh, qu'elle avait été possédée par un, par un démon ça ne veut rien dire en fait ça ne veut rien dire si tu n'as rien pour euh, pour back -uper, euh, ça en fait et, mmh. et franchement je crois que dans tout le documentaire le seul truc où vraiment j'ai vu j'ai retrouvé la personne j'ai retrouvé son adresse j'ai retrouvé tout ça c'était un des policiers euh, qui était interrogé. Toutes les autres personnes, c'est pas parce que tu vas trouver un article de quelqu'un qui dit « oui, c'est vrai, cette maison, il y a eu un démon » que ça veut dire que cette histoire est vraie. Et pour moi, Zach Bagans, quand il fait ce documentaire, c'est de la fiction. Il nous raconte une histoire. Il crée des personnages. Il crée une narration euh, avec euh, une introduction, un déroulement euh, et une pseudo-conclusion qui va forcément euh, laisser un peu ouvert parce qu'on sait jamais si on peut faire un 2 euh, etc pour moi c'est de la fiction il n'y a, a rien qui peut prouver dans cette histoire que ça n'en est pas
0: Alors, si je peux me faire un peu l'avocat du diable hein, c'est pas du tout pour le défendre parce que c'est jamais dans mes intentions de défendre Zach Beggans mais euh, ce que tu es en train de décrire on le sait aussi que c'est très américain en tout cas dans les shows de Paranormal et que il y a beaucoup, beaucoup de, de, de gens qui n'existent pas, de témoins, euh, des histoires qui sont pas toujours réelles, des lieux hantés qui ne sont pas réellement hantés. Enfin... C'est un petit peu la réalité des, des shows américains, mais après, on va dire que c'est euh, exacerbé euh, avec Ghost Adventures et Zach Beggins qui en profitent et qui inventent en effet beaucoup de choses pour pour faire de, des shows, parce que voilà, ça fait 15 ans qu'ils sont là et que je pense qu'au bout d'un moment, il n'y a même plus d'histoires à, à raconter, donc faut les créer. Mais euh, ouais, ça c'est de toute façon, oui, ça, je, je veux bien de croire que malheureusement, 90% mais... des gens
1: n'existaient pas c'est pas se faire l'avocat du diable, hein, bien au contraire parce que ce que tu dis c'est et, et est, est, est très important et c'est ça qu'il faut dire aux gens et c'est ça aussi qu'on essaye de faire bah, avec la nuit du chasseur, avec toi ce que tu fais peut-être avec un peu ce podcast aussi c'est euh, pousser les gens à se renseigner et à ne pas croire tout ce qu'on dit sur parole et on l'a toujours dit même pour nous nos enquêtes la nuit du chasseur les informations qu'on donne elles sont trouvables sur internet faut toujours remettre en question euh, ce qu'on vous dit et pourquoi pas regarder Zach Bagans mais le regarder pour ce que c'est comme tu le dis c'est un divertissement tout à fait.
0: Et je pense qu'il faut le prendre comme tel, c'est-à-dire si on aime regarder Ghost Adventures, il faut le regarder comme un divertissement. Et ça, je peux le comprendre. En effet, que c'est divertissant, ça, ça transporte ailleurs. Voilà, c'est différent de notre quotidien. Euh, le prendre pour une réalité, non. Voilà. Ça... Mais après, une fois de plus, c'est une question de position. Enfin, je pense que c'est pas à nous de vous dire comment croire, comment penser, machin. Nous, en tout cas, en tant que, en tant que spécialistes, euh... <rire> nous, on n'est pas touchés du tout par ce que fait Zach Beggans. Pour parler euh, d'une autre chose qui est euh, tout aussi problématique, euh, il y a le Ouija. Alors, on sait que le Ouija, justement, il y a toutes ces idées préconçues euh, sur le Ouija. Alors, je crois que la majorité des gens qui n'en font pas euh, déjà ont extrêmement peur et sans savoir pourquoi vont te sortir euh, « non, mais c'est dangereux, tu peux être possédé, euh, le diable, tout ça, machin ». C'est assez ahurissant d'être confronté à des gens comme ça. Euh, de voir qu'il y a cette peur ancrée, surtout quand ils te disent « je ne sais pas d'où vient cette peur, mais je l'ai profondément ». Et on a la chance avec River d'avoir euh, un expert en, en Ouija, puisque toi, quand tu as fait ta première année de parapsychologie, c'est la thèse hein, que tu as voulu faire, c'est ça
1: oui, tout à fait. J'ai fait mon... Alors attention, hein, ils appellent ça une thèse, mais ce n'est pas une thèse, c'est un... un dossier d'études. Mais enfin, euh... il y a quand même du travail derrière. Euh, on avait un sujet libre pour euh, la fin d'année et j'ai choisi de le faire sur le Ouija. Est-ce que tu peux nous dire, euh, déjà dans un premier temps, pourquoi tu as choisi ce sujet euh, Je pense que j'ai choisi ce sujet parce que le Ouija, c'est un des sujets qui m'a le plus euh, challengé je pense, dans ma vie, euh, puisque euh, c'est un sujet sur lequel j'avais des... Pff, je, je pense qu'on peut même plus utiliser le mot a priori. J'avais une euh, un avis ferme et définitif sur le Ouija, c'est-à-dire ça ne marche pas, c'est de la merde. Euh, je me souviens. Euh, ouais, on fait <rire> ça en colonie de vacances quand on a 12 ans. Enfin bon, voilà, genre comment est-ce qu'on peut croire à ça exactement Et puis euh, la première fois que j'ai un tout petit peu rouvert la porte au Ouija, en me disant bon, tu sais quoi, essaye. C'était euh, lors d'un tournage de la nuit du chasseur qu'on avait fait à l'ancien hôtel euh, où on avait invité le greppe. Et euh, voilà Marguerite Dugrèb, comme elle aimait bien Ouija, on a dit on va on va la laisser faire. A priori il y a pas de raison. Et puis euh, quand on l'a fait, euh, en fait euh, c'est ma mère ou une entité qui dit être ma mère qui est venue au Ouija, Donc ça m'a ça m'a bouleversé. Euh, je dis pas que ça m'a convaincu, mais ça m'a en tout cas euh ça m'a voilà, un peu plus ouvert l'esprit sur le sujet. Et, euh, et donc, du coup, après, j'ai essayé vraiment de faire des, des recherches, des tests, de travailler dessus. Et quand je dis que c'est un des sujets qui m'a le plus challengé, et c'est pour ça que ça me passionne, c'est parce que euh, d'un jour à l'autre, je vais complètement y croire, puis le lendemain, plus du tout, puis le surlendemain, ah, mais si complètement, puis, enfin voilà. Et euh, je suis toujours dans un espèce de milieu qui est qui est génial hein, parce que c'est ça qui fait avancer la machine parce que si t'y crois plus du tout t'avances pas et si t'y crois complètement bah t'avances plus non plus donc euh, pour l'instant je suis toujours au milieu et j'ai toujours pas la réponse à mes euh, à mes questions j'ai pas la preuve ultime j'ai des preuves j'ai des preuves qui me paraissent incroyables mais je suis pas allée euh, au bout du truc et euh, et voilà voilà comment je me suis intéressée au Ouija alors justement
0: si pour toi t'es encore un petit peu au milieu je crois par contre que tu as une certitude c'est que le Ouija n'est pas dangereux
1: <rire> bah, si tu prends une planche de Ouija et que tu tapes quelqu'un très fort avec oui ça peut <rire> là je pense que tu peux assommer quelqu'un euh, sinon sorti ça non Louis, Ouija n'est absolument pas dangereux je... enfin on, on va revenir à ce qu'on disait un petit peu sur la, sur la démonologie, c'est-à-dire que à nouveau, la dangerosité du Ouija et le nom, mais le Ouija peut te posséder, etc., c ce ne sont que des histoires, c'est des contes, c'est basé sur rien, aucune preuve, euh, aucune recherche scientifique. Déjà, il faut y aller hein, pour intéresser euh, des scientifiques au Ouija, euh, donc pour en plus pouvoir dire que des scientifiques ont pu prouver que le Ouija euh, contenait des démons, etc., euh, dont le fameux Zozo euh, ou euh, Mama, c'est enfin c'est impossible. Et en tout cas, je pense que si le Ouija était vraiment dangereux, vu le nombre de fois où j'en ai fait et vu le nombre de recherches que j'ai fait, je pense que je le saurais. Mais je ne suis jamais tombée sur euh, quelque chose, euh, un article ou une vidéo ou quoi, ou quelqu'un qui disait moi j'ai eu une expérience de dingue euh, hyper dangereuse par rapport au Ouija et qui était basé sur autre chose que des on dits ou un ressenti personnel qui peut être valable, hein. pourquoi pas. Hein. Moi, je suis pas là pour dire aux gens euh, que ce qu'ils ressentent n'est pas légitime, mais en tout cas euh, légitime ou pas, tu peux pas dire que c'est un fait. Un ressenti n'est pas un fait s'il n'est pas appuyé par quelques données euh, tangibles et scientifiques et matérielles. Donc euh, non, pour moi, la dangerosité euh, du Ouija elle n'est pas du tout, du tout avérée, quoi.
0: Alors, selon toi, ça vient d'où en fait cette peur qu'ont on, qu les gens du Ouija
1: de Hollywood, c'est euh, c'est les c'est <coughs> les les, les gens en fait qui euh, on sait très bien, c'est Ouija ça, ça marche comme n'importe quelle rumeur. Euh, un film va sortir, par exemple tout à l'heure on parlait euh, de l'exorciste. Euh, l'exorciste, donc la, la petite euh, la petite fille euh, qui petite fille, est une adolescente, qui est possédée par un démon le serait euh, euh, suite euh, à une séance euh, Ouija euh, dans laquelle elle aurait alors elle elle a eu affaire non pas à zozo mais à pazuzu euh, qui est euh, pareil un des démons dont on dit qu'il qu'il euh, occuperait beaucoup les planches de Ouija Déjà, le problème, c'est qu'il suffit qu'il y ait un film qui sort comme ça pour que la, la rumeur se mette à enfler, à enfler, à enfler. Et le problème, est, je, fin, je pense que ça devrait être une solution, mais en fait, ça en devient un problème. On vit à une époque où euh, n'importe quelle information est trouvable en deux secondes. Et quand je dis n'importe quelle information, je le dis bien dans tous les sens du terme, parce que... L'âge, euh, l'avènement d'Internet fait qu'on peut se renseigner profondément sur quelque chose, mais on peut aussi se, se désinformer mmh. très rapidement sur quelque chose. D'ailleurs, euh, tout à l'heure, pour euh, rigoler et voilà préparer un petit peu de podcast, donc je suis allée euh, sur euh, sur euh, Google pour voir ce qu'il avait de nouveau euh, à m'apprendre sur le Ouija et ses démons et Zozo, etc. Et en fait, quand vous aujourd'hui là, si vous allez sur Google et que vous tapez Ouija et Zozo, la première chose qui sort, la toute première chose qui sort, le premier résultat, c'est un livre euh, qui est sorti en 2017, qui est paru en 2017 et qui a été écrit par une jeune fille, je crois, qui s'appelle Marie Alsina euh, et qui est le petit livre du Ouija et son démon Zozo. Et quand on lit le, le résumé du livre c'est le Ouija jeu maudit et dangereux le Ouija serait l'instrument du diable une porte vers l'enfer et ses hordes démoniaques mais plus inquiétant encore depuis quelques années un démon s'inviterait régulièrement aux séances il est connu sous le nom de, Z de Zozo et la liste de, de ses victimes ne cesse de s'allonger c'est le premier résultat sur lequel tu tombes en tapant Ouija dans Google. Et c'est catastrophique. La phrase, il est connu sous le nom de Zozo et la liste de ses victimes ne cesse de s'allonger. Mais quelle liste de victimes De quoi tu... Qu Qu'est-ce Non, mais Karen, si Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... de quoi tu parles, en fait. Et tu vois, si tu ne vas pas plus loin que ça, bah effectivement, tu lis les dix les, les premiers trucs, t'es là, ok, Ouija, complètement démoniaque, il y a aussi beaucoup de vidéos YouTube où il y a des gens qui vont dire, regardez, cette personne est possédée, etc. C'est hein. c'est ce qu'on disait à l'heure, c'est du divertissement. Et il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a pas de problème, mais il faut absolument que les gens se déconstruisent et sachent euh, aller plus loin, même, je le dis souvent, même moi dans mes vidéos, faut pas s'arrêter à ce que moi je dis, ça se trouve je dis des bêtises faut aller plus loin, faut chercher plus loin et le Ouija, si ça vous fait peur demandez-vous pourquoi, s'il y a aucune raison tentez l'expérience, tentez l'expérience et vous verrez qu'il vous arrivera strictement rien.
0: D'ailleurs disons-le sur toutes les séances qu'on a fait, il n'y a jamais eu de démon
1: Non, mais on a eu on a eu Zozo euh, moi, lors de tes événements au, au, au Ghost Hunt, mmh. ça arrive très fréquemment qu'il y ait Zozo et Mama. Et mama. Mais euh, les... les, les la... enfin, bon, après, je ne sais pas si c'est euh, parce, euh, parce que les gens euh, m'aiment bien ou quoi, mais en tout cas, quand je, quand je leur explique moi ma théorie, suffis... enfin, ça a l'air de leur suffire. En tout cas, en Ghost Hunt, euh, les gens n'ont jamais peur euh, de Zozo ou, ou Mama, mais oui, on n'a jamais eu de, de démon. Enfin, après, tu vois, c'est le même problème que tout. Si tu n'y crois pas, est-ce que tu vas avoir un démon tu vois ça. Alors moi, ce que j'aime justement dans ta
0: vision du Ouija, c'est que tu, tu la simplifies, tu la vulgarises, tu la portes aux gens sans peur. Et ça, c'est important, c'est ce qu'on essaye de faire avec tout ce qu'on fait dans le paranormal tu expliques, tu as fait beaucoup de recherches, donc là, on peut le constater, hein, tu as, as un savoir euh, absolu euh, sur l'historique du Ouija et, et ce qu'est le Ouija. Et en plus, toi, tu as poussé les, les expériences assez loin parce que, disons-le, en fait, quand sur les Nuits Ghostons que j'organise, quand euh, tu fais des ateliers, de temps en temps, tu as euh, un atelier Ouija que les gens adorent, d'ailleurs. Euh, tu vois, c'est ça, hein, en fait. Hein, les, les, je pense que le Ouija... Euh, passionne malgré tout C'est-à-dire qu'il fait peur, mais il passionne. Et à chaque fois que je dis qu'il va y avoir un atelier Ouija, les gens sont comme des fous, genre « Ouais, trop bien, on va faire du Ouija ». Et je pense qu'ils sont dans l'attente de ça quand même. Euh, mais toi, t'as as poussé l'expérience vraiment très loin. Est-ce que tu veux nous en parler un
1: petit peu Oui, bah du coup, moi, toujours dans cette euh, dans cette euh, idée de, de comprendre euh, et de de mettre à mal un petit peu mes certitudes, euh, c'était... Euh, je me suis dit, OK, euh, donc j'ai constaté qu'effectivement, quand tu te mets autour d'une planche de Ouija, il se passe des choses, euh, que tu peux parler à des gens ou à des choses ou on ne sait pas encore trop, euh, mais qu'on peut te donner des informations. Le problème, c'est que euh, quand on parle du Ouija, il y a deux grandes choses qui ressortent tout de suite. La première, c'est tu vas te faire posséder par le démon Zozo ou par le démon de Zach Bagans. Euh, <rire> et la deuxième, c'est non, mais c'est toi qui fais bouger la goutte même quand tu vas sur la sur la page Wikipédia du Ouija, il y a un chapitre qui s'appelle « "Explication" et on va te dire que les scientifiques ont, ont démontré que euh, la goutte bougeait à cause d'un effet qu'on va euh, euh, appeler d'idéomoteur, idéomoteur », c'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui avons des sursauts un peu musculaires, euh, et ça permettrait de faire bouger la goutte. Bon, ça, moi, j'y crois absolument pas, parce que Qu'un sursaut musculaire fasse décaler ta goutte euh, d'un millimètre, ça, oui, je, ça on, on, on le voit, hein. on le voit tout. Hein. Parfois, même quand il se passe rien, rien que le fait d'avoir nos doigts sur la goutte, effectivement, elle va se décaler de un ou deux centimètres. Par contre, de là, aller former des mots euh, par rapport à, à, à des mouvements euh, involontaires de muscles, non, ça, j'y crois pas, mais les gens vont te dire, non, mais c'est toi qui fais bouger la goutte, c'est les gens qui font ça, qui font... Alors, moi, je me suis posé la question, comment est-ce qu'on peut supprimer cette possibilité de triche, entre guillemets, au Ouija Et.. Je me suis dit, enfin, j'ai eu euh, une idée qui a découlé en deux planches euh, spéciales qui ont été créées suite à ça. Je me suis dit, en fait, ce qu'il faudrait, c'est déstabiliser les gens qui sont autour de la planche Ouija et comment on les déstabilise en modifiant cette planche. Et donc, du coup, j'ai créé deux planches. Une qui est basée sur euh, le même modèle esthétique qu'une planche de Ouija, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, le oui, le non, l'alphabet, euh, le bonjour, non il n'y a pas le bonjour et le au revoir sur les miennes, euh, mais en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mélangé les lettres de l'alphabet et les chiffres, comme ça euh, on ne peut pas, Enfin, euh, euh, je les ai vraiment placées de façon complètement aléatoire et comme je dis dit tout le temps aux gens, même moi je la connais pas par cœur donc je serais incapable euh, de tricher en fait avec cette planche et euh, donc d'aller amener la goutte de façon fluide hein, pour aller écrire des mots euh, parce que euh, c'est quasiment impossible et j'en ai créé une autre qui va encore plus loin et où euh, les chiffres et les lettres sont complètement euh, disséminés sur la planche il est même c'est même pas sur des lignes ou quoi et c'est vraiment c'est un bordel euh, monstre sur cette planche et là ça complique euh, encore plus euh, le truc et pour moi ça c'est un c'est un vrai bon moyen euh, de, de, de de contrer un petit peu ce côté euh, oui mais c'est toi qui fais euh, bouger euh, la planche donc j'ai créé ces planches euh, je les ai dessinées, Laetitia les a créées ensuite en bois, euh, j'ai déposé le brevet, alors j'ai vu euh, très très récemment que l'idée avait été reprise par des américains mmh. euh, bon pourquoi pas, de toute façon je m'en fous j'ai déposé le brevet euh, mais euh, mais voilà j'ai fait ça, alors pour l'instant euh, ça n'a pas donné grand chose dans le sens où, mais c'est cette absence de résultat est très intéressante euh, c'est que effectivement quand je les ai utilise en ghost hunt, je crois qu'il y a une séance sur environ 5-6 où effectivement on a eu des mots mais sinon en fait il y a des mouvements de la goutte mais il n'y a, a pas de communication euh, claire donc pour moi c'est hyper intéressant
0: C'est hyper intéressant, de toute façon moi j'ai été euh, assez fascinée euh, du parcours que tu as euh, par rapport au Ouija, de ce que tu as apporté, et même sur les Gossens, je pense que ça a vraiment intéressé les gens. Euh, et je crois que l'important à la base, c'était de, de dire aux gens, arrêtez d'avoir peur, c'est une expérience comme une autre, en fait. Là, vous êtes dans un lieu présumé en temps, on est en train de vous apporter un tas d'expériences. Le Ouija, ça reste un moyen comme un autre de tenter quelque chose. Donc, arrêtez d'avoir peur. Donc ça, déjà, c'était bien. Et en prime, tu es allé beaucoup plus loin. Et tes idées de planches, elles sont complètement folles, elles sont magnifiques en plus, tes planches. Et c'est vrai que les résultats, c'était étonnant. Je sais qu'on en a beaucoup parlé à l'époque parce qu'en fait bah, ça n'a pas fonctionné ça n'a pas fonctionné en fait tout simplement c'est à dire que la, la, la goutte bougeait mais formait des mots euh, qui n'étaient pas des mots en fait euh, et, on, et ça, ça pose des questions derrière qui beaucoup plus profondes qui est que mais qu'est-ce qui se passe en fait parce que mm. ça bouge mais euh, du coup comment ça fonctionne derrière comment fonctionnent les esprits est-ce que vraiment ils ont la vue est-ce que vraiment tu vois euh, mm. est-ce que le fait que nous on n'ait plus la vue est-ce que du coup ça les perturbe parce qu'ils nous utilisent en tant que médium enfin c'est fascinant en fait ce que tu as apporté
1: oui, c'est vrai. Du coup, tu fais référence à une autre expérience que j'avais faite sur un ghost hunt à l'abbaye de Fontaine-Guerrard, ghost hunt que tu organisais, où j'ai fait faire du Ouija aux participants avec les yeux bandés. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, sur une table, il y avait six personnes. Cinq personnes avaient leurs doigts sur la goutte, mais avaient les yeux bandés. Et c'était une sixième qui n'avait pas les yeux bandés, mais qui n'avait pas son doigt sur la goutte, qui menait la séance. Et ça a été hyper intéressant, parce qu'à nouveau, ça n'a rien donné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots qui ont été formés, il euh, n'y a pas, euh, voilà, ça n'a ça, 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 ça pas, il n'y a pas eu de discussion. Et par contre, ce que je faisais, c'est qu'en milieu d'atelier, je leur faisais enlever le bandeau, et là, bim, ça partait tout de suite sure. en discussion. Et c'est fou. Mais même d'un point de vue psychologique et limite anthropologique, c'est intéressant. Et c'est ce que, ce que j'essayais d'expliquer aux, aux participants du Ghost Hunt. Du mal, ils avaient, enfin, ils avaient un petit peu plus de mal avec cette notion, mais je comprends parce qu'on n'a pas les mêmes attentes non plus. Euh, ce que je leur disais, c'est qu'il y a autre chose de très intéressant qui s'est passé ce soir-là, c'est que j'ai vu que là où moi, quand je me plaçais en, en parapsychologue observateur à distance, mes conclusions c'était que ça ne marchait pas, qu'il n'y avait pas de discussion... Les leurs, en tant que cobayes et euh, participants et participantes du Ghost Hunt, leur conclusion, c'est que ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des résultats. Pour moi, ces résultats n'étaient pas concluants. Pour eux, ils ont été concluants. Et c'était hyper intéressant, en fait, de voir euh, toute la mécanique qui se mettait en place ou qui se mettait pas en place, d'ailleurs. Et euh, c'était, c'était, moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'être au prochain Ghost Hunt et de continuer à, à faire des trucs. Si tu
0: devais, euh alors ça va être compliqué parce qu'on n'aime pas ce terme en plus euh, mais j'allais dire si, si aujourd'hui tu devais prendre un peu de recul par rapport à toutes les recherches que tu as fait toutes les expériences que tu as menées et tirer une sorte de conclusion ou en tout cas de, de ton point de vue se dirige vers quoi Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui euh,
1: Ma conviction et tu fais bien de dire aujourd'hui parce que c'est une conviction qui peut être fluctuante mmh. d'année en année euh, ma conviction aujourd'hui c'est que le Ouija ça fonctionne euh, que le Ouija peut permettre effectivement de parler à des fantômes euh, mais je pense que ça reste extrêmement rare euh, c'est-à-dire que sur euh, allez, euh, je pense que sur euh 100 séances de Ouija où il va y avoir des résultats, il y en a peut-être 90 euh, qui ne vont pas être ce que moi je considère comme des fantômes, c'est-à-dire des gens qui sont aujourd'hui morts et qui ont été vivants à un moment. Euh, je pense qu'il y en a 10 où effectivement on va être face à, à des gens, en fait, à des fantômes, juste ils n'ont plus de corps. Euh, je pense que ça, je pense que ça peut marcher, euh, mais vraiment rarement. Par contre, a, il s'est vraiment déjà passé des choses qui font que je ne peux pas dire euh, que ça marche jamais pas possible.
0: Je vous pose une question à tous les deux. Euh, est-ce que vous pensez qu'au Ouija, on peut communiquer avec d'autres entités que des fantômes ou des esprits J'entends par là, si vous voulez que je, je pousse un peu le truc, est-ce qu'on peut parler avec des extraterrestres Est-ce qu'on peut parler avec d'autres entités qu'on ne connaîtrait pas encore Des animaux
2: euh, Oui, euh, pour, pour, pourquoi pas euh, euh, Ça serait dommage aussi de, de, de se fermer... Euh, euh, et de rester dans euh, je parle à des fantômes, je parle à des esprits. Euh, on ne sait pas en vrai à qui on parle. On, on peut très bien parler à, à quelqu'un qui est vivant, euh, euh, <rire> quelqu'un dans un <rire> univers. Euh... Non, non, mais oui, on peut très bien. Moi, je sais que des communications avec des animaux, c'est possible d'en avoir. Euh, donc, euh, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? River? Oui, oui.
1: Bah bah oui moi, c'est un grand, oui. Mais parce que, comme je t'ai dit, euh, je n'ai pas moyen dans mes recherches d'exclure de, euh, ni les fantômes, euh, ni euh, d'autres euh, énergies, ni les extraterrestres, ni les ni les animaux, ni rien. Donc, euh, pour moi, à partir du moment où tu peux communiquer avec tout ça, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas communiquer avec tout ça par le Ouija. Je
0: suis assez d'accord avec tout ça. Euh, alors, tout à l'heure, tu précisais que Laetitia euh, fait les planches de jeu Ouija. C'est toujours le cas, Laetitia
2: alors euh, oui, c'est sur demande, okay. euh, voilà. Euh... Où est-ce qu'on peut retrouver,
0: comment on fait si on veut une planche de Ouija personnalisée Parce que moi j'en ai, il euh, y, a, y a quelques personnes qui en ont en France, elles sont splendides, donc si vous voulez une planche de Ouija et en prime personnalisée, Laetitia peut en faire, comment on fait pour passer comment
2: on peut euh, soit passer sur mon profil euh, Instagram euh, donc euh, Nancy Boy, soit on peut euh, aller sur l'Instagram directement de euh, Six Art. Euh, oui, j'aborde. Euh, je sais, c'est un peu compliqué. Euh, est ce allez, que j'allais dire, c'est euh... bien parce que c'est jamais <rire> été non compliqué. Jamais. <rire> Mais je vais,
0: je vais vous taguer.
2: Je vais vous taguer. Mais euh, oui, oui, je, je 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 peux je peux faire sur demande. Voilà. Super. Alors, si on devait euh,
0: faire une petite conclusion par rapport à tout ce qui a été dit, le démon, le Ouija, euh, tout ce qui est très négatif et qui fait peur aux gens, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens, justement, euh, qui ne sont pas euh, dans le milieu du paranormal et qui ont peut-être encore très peur de ça
2: en fait ce, qui fait, ce qui fait peur, surtout, c'est ce qu'on ne connaît pas, c'est ouais. l'invisible, euh, c'est les préjugés, c'est beaucoup de choses. C'est des choses qui viennent, qui viennent de nous et qui viennent de nos peurs. Euh, les peurs, c'est nous qui les créons. Mmh. Euh, moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, euh, essayez de, de, de vous confronter à vos propres peurs et vous verrez, ça ira mieux après. Mmh.
0: Bonne conclusion. River
1: moi, je dirais, euh, n'écoutez pas euh, ce qu'on essaye de vous dire, euh, n'écoutez pas ce qu'on essaye de vous montrer, euh, ni d'autres personnes, ni nous d'ailleurs, comme je l'ai dit. Soyez curieux et curieuse de tout, faites-vous vos propres expériences, lisez, cherchez, et quand vous tapez quelque chose sur Google, dépassez la, dépassez la première page de résultats, allez à la seconde, parce que généralement, c'est à partir de la seconde qu'on commence à, à trouver des choses un petit peu plus euh, objectives.
0: Je pense que euh, à peu près mot pour mot, euh, j'aurais envie de dire la même conclusion que toi, si ce n'est que j'aurais envie d'ajouter faites-vous confiance. En fait, souvent la réponse elle est en vous. Alors ça fait très, euh, ça fait très hippie. Euh,
1: écoutez. -les. Alors que <rire> le Dalai Lama nous rejoint sur le podcast. <rire> bon. euh, faites-vous confiance parce que souvent en fait. Souvent,
0: en effet, je sais que c'est compliqué quand on n'est pas dans le milieu. On est confronté à des gens qui disent ça et d'autres gens qui disent ça. Et c'est dur de savoir, de se positionner. Mais en vérité, euh, on le dit nous souvent, même si on est en train de vous parler euh, d'une même voix en vous disant, bah, pour nous en tout cas, on pense qu'il n'y a pas de démon, tout ça. On n'est pas en train de vous dire, mais vous devez vous nous croire. Au contraire, on est en train de vous dire croyez ce qui vous vous semble juste, en fait, juste ne vous laissez pas manipuler, surtout, euh, bah, on vous a évoqué quelques, quelques cas qui étaient extrêmement graves, ne vous faites pas manipuler si vous sentez euh, que ça vous induit en erreur ou que ça vous pousse à penser des choses qui sont extrêmement graves par contre après voilà les croyances restent des croyances des prises de position aussi il euh, n'y a aucun souci là-dessus on espère néanmoins que ce podcast vous aura plu et vous aura peut-être fait réfléchir alors euh, Laetitia en effet <rire> si tu veux nous faire un rappel de tes réseaux compliqués donc il y a
1: NC Boy il y a Six Earth Widget Board voilà,
2: il y a, y a 3615 Rabitula. Euh, c'est voilà <rire> l'Instagram de mon lapin. Si vous avez envie de suivre, <rire> allez-y, allez-y.
0: Parce qu'elle fait du skateboard et c'est fou. <rire> elle est trop mignonne. Euh, donc voilà, je crois que ce sont tes réseaux principaux. On peut te retrouver
2: ailleurs ou euh... Euh, non, non, je ne vais jamais sur, euh, sur Facebook. Donc c'est euh, voilà, c'est principalement sur Instagram que, je, que vous pouvez me retrouver et toi River euh, bah,
1: Instagram euh, Youtube vous tapez river-jams r-i-v-e-r-j-a-m-e-s -E -E plus loin fantôme p-h-a-n-t-o-m euh, et si vous avez la flemme vous allez juste sur mon Instagram vous cliquez sur le link tree et vous aurez euh, les liens pour tout
0: alors euh, ce podcast sera déjà un petit peu euh, sorti après euh, l'enquête mais il y a une super enquête justement là qui sort hein, par rapport à la nuit du chasseur euh, qui est incroyable, on est d'accord, on va, on va pas trop en dire, on va laisser les gens découvrir mais les phénomènes sont justement fous et hors du commun, euh, où est-ce qu'on peut aller voir ces épisodes
1: il suffit que vous, vous tapiez « La nuit du chasseur paranormal » sur YouTube. Euh, je, je vous reprécise que nous sommes passés en système abonnement euh, depuis euh, le dernier épisode et que par conséquent, il faut vous abonner pour euh, voir nos épisodes. Mais le premier abonnement commence à 1,99€ par mois, donc on est vraiment sur du prix très bas. Mais euh, voilà, c'est juste pour vous préciser que vous n'aurez pas accès gratuitement à cet épisode. Il faut vous abonner, mais abonnez-vous oui abonnez-vous
0: parce que déjà un c'est mérité par rapport au travail une fois de plus qui est fait euh, en amont euh, ne serait-ce que par River pour le montage tout ça et pour tout ce qu'on met en place en plus je vous dis cet épisode il est vraiment euh, particulier hors du commun euh, donc si vous l'avez pas déjà regardé n'hésitez pas à aller le voir et en plus nous ça nous aide un petit peu à repartir en enquête euh, donc voilà c'est euh, vraiment bienvenu alors pour ma part alors déjà j'ai une bonne nouvelle euh, puisque depuis la dernière fois qu'on a fait un podcast ensemble on a repris les événements Ghost Hunt hein, que j'avais dit que j'avais mis un petit peu en oui. suspens oui <rire> donc, euh, les événements reprennent en juillet. Alors, l'événement a été très rapidement complet, donc je ne vais même pas en parler, mais sachez en tout cas qu'on va revenir assez fréquemment, on va revenir, on va essayer en tout cas tous les mois. Euh, donc, on va aller dans des lieux différents, on va essayer de se déplacer un petit peu pour que toute la population de France puisse nous rejoindre. Mais si vous souhaitez, si vous êtes intéressé euh, par ce genre de soirée euh, Ghostun, si vous avez envie de passer une soirée avec nous, euh, d'enquêter, de voir un petit peu comment ça se passe sur le terrain, euh, bah, n'hésitez pas à aller sur le site internet Les Nuits Ghostun. De toute façon, moi, si vous allez sur mon Instagram, c'est un petit peu comme River, euh, vous allez sur Vanessa-Paranormal Live, j'ai aussi un link très avec tous les liens de tout. Euh, et du coup, vous pourrez retrouver le site internet. Donc, si c'est une expérience qui vous intéresse, je vous conseille vraiment de suivre parce qu'il va y avoir des événements géniaux. J'annonce aussi que le podcast a désormais sa page Instagram, on n'arrête jamais. Euh, du coup, c'est tout ouyougonacalltoutattaché-podcast. Et voilà, et comme ça, vous pouvez suivre parce que euh, ce qui est bien aussi avec ce, cette page Instagram, c'est que euh, je vais illustrer justement les propos qu'on aura pu avoir sur les podcasts. Et du coup, ça vous permet de voir euh, des photos, des histoires, voilà. Euh, donc, si vous voulez suivre la page Instagram... N'hésitez pas. Bah voilà, j'ai encore passé un excellent moment avec vous, même si c'était pour parler de démons, mais c'était hyper intéressant. Donc, merci à vous. Euh, on se retrouve bientôt, ne serait-ce que pour le podcast, mais aussi euh, en enquête et aussi sur les New Ghost Hunt Merci à vous. Merci pour euh, tout ce que vous nous avez partagé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous.
1: Bisous. You speak
0: Latin. Hey,
2: Bonjour.
1: Quand
0: Norman me dit est
2: la plume de ma tante. Ah!